0: Aklımdaki sorular Ramazan programından herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Sönmez Kutlu hocamız bizlerle birlikte dinin anlam ve amacını konuşacağız, hedefini konuşacağız. Nasıl bir birey, nasıl bir toplum hedefliyor? İslam doğru olarak nasıl anlaşılmalı bugün Müslümanlar İslam'ı temsil ediyorlar mı din ahlak ilişkisi ibadetlerle ahlakın ilişkisi çok güzel başlıklarımız var İnşallah bugün hocamızla bunları paylaşacağız hocam hoş geldiniz teşekkür ediyorum ee, başlığı birlikte belirledik hocam güzel evet. de bir önemli bir başlık oldu isterseniz hemen öyle başlayalım ee, dinin amaç ve hedefi nedir dedik nedir hocam dinin amaç ve hedefi aynı zamanda İslam'ın din olarak ayrıcı nitelikleri nelerdir?
1: Evet bütün e, dinlerin tane baktığımızda özellikle e, ilahi olarak nitelendirilen dinlerde e, bir defa toplumu yeniden inşa etmek Hı. ve mevcut olan sorunların teşhisini doğru koyup ve doğru bir e, çözüm üretmek. Hı. Biz bunu aslında e, İslam söz konusu olduğunda e, İslam bir ıslahat hareketi olarak başladı. Hı. Biliyorsunuz Hz. Muhammed e, toplumdan rahatsızlık duyuyordu çünkü Toplumda gerçekten de insan hakları, kadın hakları, birçok insani değerler ayak altına alınıyordu. Ve çok büyük bir e, sosyal siyasi, dini bunalım söz konusu. Putperestlik son derece yaygınlaşmıştı. Dolayısıyla bu e, dini tabi haline ve insan fıtratına uygun bir şekilde tekrar döndürmek gerekiyordu. Zaten e, vahyin müdahalesi de bundan ibaretti. Ama din, e, İslam söz konusu olduğunda din olarak... Ee, en ayrıca niteliklerine bakacak olursak, öncelikle e, İslam denen şey bir defa fıtrata uygun. Yani insanın tabiatında olan e, tabi eğilimlerini bütünüyle ortadan kaldıran bir din değil.
0: Yani insanın garipsemeyeceği, fıtratına aykırı olmayacak. İnsanı yani. kendine
1: yabancılaştıran değil de insanı kendine daha yakınlaştıran.
0: yakınlaştıran.
1: Kendisine yakınlaştırmakla beraber etrafına yakınlaştıran, bir güven telkin eden. Aynı şekilde toplumun karşısında da güvenilir bir şahsiyet kılması söz konusu. Dolayısıyla birinci özelliği İslam'ın bir defa fıtrata uygunluk. Fıtrat sadece yaratılış veya insanın kendi tabiatına değil bu aynı zamanda akla uygunluk ve makuliyet diye ifade ediyoruz. Yani İslam doğru olanı insana teklif ediyor, doğru olana inanmayı öneriyor ama... Eğer bir makuliyetsizlik söz konusuysa bu inancın konusu olmuyor. Dolayısıyla din denen şeyde İslam söz konusu olduğunda e, akledilebilir, kabul edilebilir, doğrulanabilir gerçeklikleri insanlığın önüne sunmak zorunda.
0: Yani oluyor. insanın yabancı kalmayacağı, garipsemeyeceği, evet. tabiatıyla uyum içerisinde olan bir şey anlıyoruz İslam dediğimiz zaman.
1: Tabii İslam burada e, akli olması dolayısıyla da İslam'ın din kısmı, inanç kısmı, ahlak kısmı ve ubudiyet kısmı bir vahiy gelmese bile insan aklıyla tespit edilebilecek şeyler olarak takdim edilir. Yani İslam bilginleri vahiy gelmese bile insan tek başına Allah'ın varlığını aklıyla bulabilir hatta bulmakla yükümlü. hükümlü. Hükümlüdür. Üstelik ahlaki görevleri yani insanları sebepsizlere öldürmeme, haklarını yememe, anne babaya itaat, şirk koşmama bunlar aslında insanın vahiye ihtiyaç duymadan hırsızlık yapmama gibi e, vahye ihtiya- ihtiyaç duymadan ortaya koyabileceği şey.
0: Yani insan aklı ve vicdanının zaten ortak olarak e, doğru veya yani yanlış kabul olarak ayırt şey, edebileceği bir şey. Tabii.
1: Bu, aslında İslam'da e, bu tür değerler yani ahlaki değerler e, meşruiyetini makul akli olmaktan alıyor. Hı.
0: Peki hocam bu noktada vahiy yani din o zaman beraberinde motivasyon ve yaptırım mı getiriyor?
1: Aslında din insan aklını terbiye etmek için değil de teyit etmek için. Teyit etmek için. Zaten eğer akla muhalif olsa, ters düşse o zaman dinin benimsenmesi söz konusu olamaz. Yani Allah insanı yaratırken ona iyi ile kötü ayırt edebilecek kabiliyet veriyor, akıl veriyor ve bunun sayesinde insanlar... Doğru eğriden ayırabiliyor. Ve buna binaen de Allah bir nebiyle e, herkesin aynı düzeyde aynı olayları kavraması söz konusu olmadığı için ortak bir e, düzeyde akılla buluşuyor. Ama nasıl ibadet edeceğiz Allah'a? Herkes farklı edebilir. Ama Allah ne yapıyor? Burada bir örnek peygamber göndermek suretiyle insanları ortak değerlerde birleştirmeye
0: çalışıyor. Hocam aynı zamanda aslında e, Allah'ın varlığını bilebilir, akıl belki dediğiniz gibi ama bir de e, Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu da aslında vahiy bize o anlamda açıklıyor herhalde değil mi?
1: Tabii. Yani e,
0: İsmail'in mesela, yani İsmail Üç'ünün e, dediğimiz
1: Mutlaka. Şöyle bir şey var. E, i̇nsan Allah'ı bütün yönleriyle, mahiyetiyle kavrayamaz. <Gülüyor> ama buna rağmen görünürden hareketle yani biz ona görünen dünyadan, evrenden hareketle onun bir yaratıcısı olduğunu ve bunu yaratabilmenin çok büyük bir güç gerektirdiğini. Bu tür Allah'ın bazı sıfatlarını bilebilir. Hatta mesela insan aklıyla Allah'a vacibül bir vücut yani zorunlu evet. bir varlık, kendi kendini gerektiren bir varlık sonradan olmamış. Bunu biz aklımızla bu sıfatı verebiliyoruz. Yani evet insan bazı konularda Allah'ın nitelemede sıkıntı çekebilir. Ama bazı konularda Allah'ı bulduktan sonra onun şanına layık akli isimlendirmeler ve sıfatlar da verebilir. Evet. Hocam peki
0: İslam'ı din olarak ayrıca ile ilgili başka neler söyleyebiliriz?
1: Ee, bir üçüncü özelliği hani fıtridir dedik, evet, aklidir, aklidir dedik. Bir de kolaylık. Güvenden bahsettik. Evet dedik, güvenden, güvenden bahsettik. bahsettik. Bir de <gülüyor> herkesin güç yetirebileceği ve kolaylaştırılmış bir kolaylaştırılmış. din olarak. Evet. <gülüyor> E, bunu bütün İslam bilginleri söyler ama tarihte maalesef buna çok uyduklarını görmüyoruz. Yani din hep e, Allah'ın gönderdiğinin dışında yeni şeyler ilave edilerek aman daha fazla yükleyelim daha dindar olsun gibi bir kanaat var. Ve bu da insanların özgürlüğünü aslında e, <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> insanların özgürlüğünü e, yok etmek için e, kendine Allah kul değil de insanı insana kul etmek için herhalde böyle evet. bir yola gidiyorlar.
0: Çünkü hocam zaten yaratan yarattığını en iyi şekilde bilir. Onun neyi taşıyabileceğini veya onun neden sorumlu kılığını zaten kendisi en güzel şekilde şekillendirir ama maalesef insan unsuru devreye girdiği zaman o Allah'tan gelen doğal olan insan tabiatına, aklına fırlatına uygun olan şeyde böyle bozulmalar ortaya çıkabiliyor.
1: Bu tabi insanın tabi haliyle müdahale etmesi söz konusu olsa bu olmaz. İnsan aklının sesine, vicdan sesine Kulak vermediği için aralara kendini yaptıklarını kutsallaştırıp tanrısallaştırması söz konusu olduğunda bu tabilikten ve kolaylaştırıcı olmaktan çok zorlaştırıcı bir dine doğru kayma. Bunu biliyorsunuz İslam bilginleri indirilen dinle tarif edilen din. Evet. Ayrımı yaparak birbirinden ayırıyorlar. İbni
0: Tehmiye'de vardı galiba.
1: Ee, İbni Kayım Cevziye'de ve evet. diğer bazı İslam bilgiler. Hocam şimdi
0: akla ve fıtrata uygunluk dedik. Güven dedik. Şimdi bu güvenden anlamamız gereken şey aslında ben İslam inancına sahibim diyen her Müslümanın kendisine güvenen güvenilen ve etrafına güven veren bir insan olması gerektiğini anlıyoruz herhalde değil mi? Tabii. Bu anlamda. Peki kolaylaştırıcı dedik. Özgürleştirici mi aynı zamanda diğer...
1: Evet ona dikkat çekmek istiyorum. Özgürleştirici kısım üzerinde biraz durmak lazım. İslam'ı tanımladığımızda asıl öne çıkan akıl sahiplerini kendi özgür iradeleriyle iyiliğe yöneltmek. Şimdi bu bakımdan incelendiğinde eğer kişinin iradesi yoksa, ihtiyarı yoksa, Burada e, sahih bir dinden bahsetmek mümkün.
0: Hocam zaten bir insana zorla iman ettirmek, zorla herhangi bir batı yaptırmak Allah katında yani makbul görülecek bir şey olabilir mi?
1: E zaten Kur'an'ın en büyük ilkesi değil mi? Evet. Birisi de onu söyleyecektim. Dinde zorlamanın olmaması. Özgürlükle ilişkili bu. Özgürlükle işte. Yani eğer siz insanlara güveniyorsanız ki Allah güveniyor. Hı-hı. Ve güvendiği insandan kendi e, iradesiyle hareket etmesini istiyor. Ve buna binaen sorumluluk yüklüyor. Ve bu sorumluluğun sonucunda ceza ve mükafat doğuyor. Eğer özgürlüğünüz yoksa zorla yapılan dinde ne kişinin kendisine ne karşı tarafa bir faydası yok. Ama biz hani dinde zorlama yoktur derken insanlar bazen onu dine girinceye kadar yorumluyorlar. Aslında dine girinceye kadar değil dine girdikten sonra dinden çıksa dahi burada asıl olan özgürlüktür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimeyi biliyoruz. Ne diyor? Dileyen inanır, dileyen i̇nkar inanmaz. Emir. Dileyen inkar eder. Ve inanan deliliyle inansın, kurtuluşersin. Helak olunacak da de deliliyle inanmasın ve bir delili olsun. Yani delilsiz konuşmayı Allah önermiyor. <Gülüyor> Çünkü inanç söz konusu olduğunda mutlaka bir delile dayanması gerekiyor. Ya yani Boşu boşuna hurafeye bir takım şeylere inanmıyoruz. Ama burada imanı sadece iradi bir eylem olarak Almanın ötesinde bir ahlaki davranış olarak da irade işin içine girince ahlaki davranışa götüren bir şey.
0: Hocam bu e, İslam'ın aslında dinin insanı özgürleştiren bu kadar önemli olan vurgusu göz ardı edildiği için birçok insan aslında e, Allah ve din inandığı zaman böyle bir tutsaklık gibi bir şey anlıyor buradan. Aslında çok yanlış. Bir zorunluk anlıyor özellikle gençlerde mesela bunu görüyoruz ve bundan dolayı da dine karşı bir tepki oluşabiliyor. Ben kendi hayatımı kendim dilediğim gibi yaşarım. <gülüyor> şeklinde böyle anlayışla ortaya çıkabiliyor. Yani bunun çok güçlü vurgulanması gerekiyor anlık kadar değil mi? Evet,
1: bu konuyu son zamanlarda çok tartışıyoruz. Hani neden gençlik deizme veya inançsızlığa gidiyor diye. Aslında burada sorun şu, gençlere sunulan din anlayışı Kur'an'ın önerdiği, Hz. Muhammed'in canlı hayata güncelleştirdiği din değil aslında. Bunun dışında bir mantıksız çelişkili. E, menkabevi bir din yani hikayemsi bir din anlayışı önerildiği için genç insanlar sorgulamayı daha çok seviyor.
0: Yani o bizim ilk vurguladığımız akıl ve yaratılışa aykırı. aykırı. Sunum e, yani.
1: Fıtratına aykırı. Gençler özgür olmak istiyor. Bu özgürlük e, hürriyeti savunmak, özgürlüğü savunmak deizm veya inançsızlık değil. Hı-hı. Nitekim biliyorsunuz Peygamberimize gelip insanlar ne diyordu? Ben bu, bugün o kadar tehlikeli şeyler düşündüm ki sanıyorum imandan çıktım. Hı-hı. Peygamberimiz ne dedi? Hayır bu aslında imanın kendisi. Eğer sorguluyorsa insan bunu iyiye doğru götürebilir ve daha güçlü bir inanca sahip olabilir. olabilir. Ben gençlere o konuda şunu söylüyorum. Siz özgürlük arıyorsanız sorununuz kim neyse onun karşısında özgürlüğü arayın. Tanrı'yla Allah'la bir sorunuz var mı? Yok. Asıl sorun Anlatılanlar. Dolayısıyla o mantıklı olmayan din insanları zehirliyor.
0: Yani bazı Müslümanların yaptıklarını Allah ve dine fatura ediyorlar. Dine fatura ediyorlar. Bu anlamda. O
1: aslında o ilgili cemaatti, tarikatti, mezhepti. Onların din anlayışlarını dinle aynıleştirdiğimizde insanlar ona karşı çıkmayı bazı insanlar o o kişiler çocukların, gençlerin dinsizliğe doğru gittiğini sanıyor. Bence bu sorgulama çok olumlu bir sonuç da verebilir. Yeter ki bu gençleri doğru bilgiyle destekleyelim.
0: Doğru bilgiyle buluşturabilelim. Buluştura bu Zaten aklına fıtratına uygun olduğu için onu makul yani. görecektir. Hocam onun biraz detaylarını gireceğiz ileride. Gireceğiz yani. konuyu konuşmak istiyorum ama bu noktada başka bir şey var mı? E, e, gelen bir başka konu noktada. tabi
1: din söz konusu olduğunda biz e, bu güven kültürünü biraz e, ıskaladık. Daha çok üzerinde durmak gerekiyor. Yani peygamberimizin döneminde bir, bir kişi Müslüman olduğunda bir defa e, ahlaki açıdan kendisi e, parmakla gösterilebilecek bir noktaya gelmesi için sürekli bir çaba içerisinde oldular. Yani ahlaki meziyetleri taşıyabildiği kadar taşımaya çalıştılar. Ve bunun akabinde insanlar e, hiç kimseye korku ve ümitsizlik aşılamadılar. Hı hı. İslam'ın en önemli şeylerinden birisi en tehlikeli, en buhranlı, en kritik dönemlerde bile e, yese düşmemek hı hı. yani sürekli Allah'ın e, günah işleyebilir insan ayriyeti var e, ümitsizliğe düşmemek ve bir gün mutlaka bu insanın doğruyu bulabileceğini e, hesaba katmak ben burada şöyle diyorum Allah insana güveniyor dedik ya çünkü insan eğer inanırsa ve fıtratına uygun davranır, aklına uygun davranırsa etrafına da güven telkin edecek hı hı. Nitekim e, Peygamberimizin de mi birçok şeyinde sözünde ne diyor? İnanan Müslüman nedir? E, kendi etrafına zarar vermeyen, herkesin ondan emin olduğu emin kişidir. Olur. Bu emin olmak neyle olabilir? Hem kendisi kendiyle barışık olacak, kendisi toplumla barışık olacak ve kendisi tanrısıyla barışık olacak. Hı hı. Ve bu barışıklık olduğu zaman insanlar arasında güvenilir bir şey olacak. Burada e, özellikle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. İslam'ın e, e, din anlayışında, dünya görüşünün merkezinde insana itibar ve insana e, bir e, keramet atfetmek var, Yani değer, değer atfetmek vardır. İslam'da hiçbir insan inançsız da olsa asla mutlak öteki değildir. Hı hı. Bir gün mutlaka doğrular karşısında ikna olabilir. Hı hı. Ve bu ikna ile e, İslam'a da insanlığa da büyük hizmetleri dokunabilir. Bunu Hz. Ömer'i düşünelim. Tabii. Bey. Eğer Hazet Ömer inançsız diye mutlak öteki ilan edip ya yani İslam'da böyle bir tabir o. Bu bize sosyolojide d'others. Evet. tırnak içinde kullanıyorum. Bize geçti. Şimdi önüne gelen kendici cemaatimden olmayan, mezhebinden olmayan, görüşünden olmayana hemen d'others diye diğerleri böyle ya bir düşman gözüyle bakabiliyorlar.
0: Yani dine e, muhalif sahip çıkmak diyelim hocam belki de bir anlamda dinin sahibi ilan etmek kendilerini kendileri gibi düşünen herkesi, temsilcileri, de, temsilcileri gibi, gibi kendileri gibi düşünen herkesi de din dışı.
1: Din dışı görüyor. Görmek. Aslında e, yani Allah'ın yaratığı olan insan e, akıl sahibi olduğu sürece, hayatta olduğu sürece asla öteki değildir Hı-hı. ve mutlaka e, bir gün yani inançsız biri olsa insanlığa mutlaka faydası dokunabilir. Hatta biliyorsunuz gayrimüslim e, yani ehli kitapla evliliği Kur'an-ı Kerim e, kabul etmiştir. Evet. Niçin? Yani aynı yasta baş koymaya müsaade ediyor. Evet. Ve öyle Aynen. olaylar oluyor ki bir insan inançlılıkta en zirvedeyken bir bakıyorsunuz e, inanç konusunda tam bir dönüş yaparak bütün hayatını insanlığa adayabiliyor.
0: Hocam ya da mesela mutlaka sizlere denk gelmişsinizdir, inansız bir insan ama yaşantısına baktığınız zaman ilkeli, bir erdemli, ahlaklı. yani değil. evet bir Müslüman gibi yaşıyor aslında ama belki dini konularda kendisine anlatılan bir takım yanlış şeylerden dolayı veya baskılardan dolayı kendisiyle din arasında bir engel koymuş, mesafe koymuş, doğru bir şeyle buluştuğu zaman mesela vahiyle buluştuğu zaman. Bakıyor ki yani tabiatına uygun bir şey bu ve onu kabul edebiliyor.
1: Zaten İslam'ın bu en e, ayrıcı özelliklerinden birisi insani değerlerle ilahi değerleri çatıştırmaması. Hı-hı. Yani insani değerler üzerinden değerleri inşa etmeye çalışması. Düşünebiliyor musunuz? Yani cahiliye dönemi de olsa bu insanlar bütünüyle ahlaksız değildi. Hı-hı. Bundan da bazı ahlaki değerleri vardı. Fakat orada önemli olan şuydu, e, suç ve ceza veya ahlakilik... Kabilenin bir meziyeti olarak görülüyor. Hmm. Kur'an bunu bireyselleştirdi. Dolayısıyla Kur'an'ın muhatabı e, daima bireydir. Hmm. Önce bireyi dönüştürmekle işe başlar. Eğer siz bireyi dönüştüremiyorsanız toplumu dönüştüremez.
0: Yani herkes kendi ahlaki yükümlülüğünden, sorumluluğundan Yani evet. kişiyle
1: başlatıyor işi. Çünkü eğer e, bireyi merkeze koymazsak o zaman toplumsal baskıyla bir hmm. davranış türü gelişir. Burada zorluk girebilir işin içine. Bir de çok enteresandır. İslam'da inancın asıl kaynağı hiç kimsenin dokunamayacağı kalple tasdik diyoruz ya. Oraya kimsenin müdahalesi söz konusu değil. Onun için amellerle burada iman arasında bir ayrım yapılır. Çünkü buraya hiç kimse müdahale edemez ve asıl özgürlük oradadır. Onunla olursa iman geçerlidir. Evet akılla desteklediği takip. Onu ölçmek
0: tar- de mümkün değil aslında Onu ölçemeyiz. Yani, yani hiç bir
1: kimsenin elinde bir imanometresi evet. yok. Şunun bunun imanını ölçmeye. Hatta çok... Soru
0: böyle bir yükümlülüğümüz diyor yok hocam aynı zamanda. Tabii Bunu böyle, da ifade etmek lazım. Yani. Yani. Bunu
1: şöyle temellendiriyorum ben. Ee, i̇nançsızlık e, evet yani bir bakıma nedir? Allah'ın yaratılışına, yarattığına e, uygun bir sonuca varmadığı için e, bir tür ee, nasıl diyebiliriz? Olumsuz bir davranış olarak bakabiliriz. Ama e, bu inançsızlığın sonucunda insanlar fiilleriyle eleştirilir. Varlığı, vücuduyla kötü kabul edilmez. Yani oraya dikkat. Bir de e, inanç konusu kime karşı işlenmiş bir suçtur Emre Bey? Allah'a karşı işlenmiştir. Yani Allah'a karşı işlenen bir suça kulun ceza verme yetkisi var mı? Veremeyiz. Onun için de e, Büyük İslam bilginlerinden bir kısmı der ki, bu küfür suçu Allah'a karşı işlendiği için dünyada onun cezasını vermek bizim işimiz değildir. Ne? Allah onu ahirete bırak.
0: Yani bir Müslüman iyi ve doğru olanı, güzel olanı Allah'ın vahyinden hareketli, Hazreti Peygamber'in örnek yaşantısından da hareketle tavsiye edebilir, örnek olabilir. Yani... Onun ötesinde üzerinde baskı kuramaz, i̇şte zorla bir şey yaptıramaz insanlara, ötekileştiremez tekfir edemez, din dışı ilan yani, edemez, ya da hedef gösteremez, değil mi? Yani bunların hepsini yapıldığını yapılını gör İslam yani dünyasında. O, o zaten mümkün Bugün, değil. Maalesef. Çünkü
1: Allah hiçbir zaman, değil mi? insanlara ne diyor? Daima yani yapacağı her şeyin en küçüğünden en büyüğüne kadar hesabını Allah'ın uzuna vereceğiniz. Evet. Burada e, İslam'ın belki ayrıca bir başka noktası olarak şunu söyleyebiliriz. Yani İslam e, insanların dünyada anlamlı bir varoluş bilinciyle yaşayabilme zihniyetini veriyor. Bu e, ne demek yani? İnsanlar iki şeye göre düşünmek zorunda, ve ona göre davranmak zorunda. Bir, ben, e, beni yaratan ilk varlığı bulduktan sonra, bu ilk varlığın, ki bu en iyi değil mi, en mükemmel iyi manasına geliyor, Tanrı'nın bir, Allah'ın bir manası da bu. Yani en iyi varlık, en mükemmele ulaşma. Bu en iyiye davranış, e, Karşı nasıl doğru davranışta bulunabilirim? Onun rızasını nasıl da, kazanırım? Ve ilk varlığın e, ortaya koyduğu, bizim önümüze koyduğu hedefe göre hareket etmek.
0: Yani hocam önce aslında bizi yaratana karşı görev ve sorumluluklarımız, evet. sonra da onun yarattıklarına karşı mı? Aynı ve zamanda
1: bundan hemen ikinci aşamada bu bizden iyilik yapmamızı istiyor değil mi? Bu bu varlık Allah o zaman biz e, evet Allah'ın iyi en mükemmel bir varlık olarak dediklerini öğrendikten sonra bunu toplumsallaştırmamız gerekiyor. Bunun için de e, çok önemli bir kural meada göre düşünmek diyoruz. Yani ne demek mutlaka her yaptığınızdan bir gün hesaba çekilecekmişsiniz gibi davran. Yani
0: ahiret gerçeğini unutmadan.
1: Ahirette sorgulanmayı unutmadan. Buna biz takva diyoruz. Takvayı çok zikir yapmak veya işte çok ibadet etmek olarak alıyor aslında takva sağlam amaçlı değerli işler yap. Bunun sürekli olması ve başkalarını da bunun işine katarak sürmesi gerekiyor.
0: Yani görev ve sorumluluk birincil hareket etmek sevdirmiyoruz evet. hocam. Kısaca. Evet. Hocam peki dinin değişen ve değişmeyen boyutu var mıdır? Eğer bu İslam'ın din olarak ayet edici nitelikleri bittiyse bu kısım. Tabi ona geçebiliriz. Tamam yani dinin değişen ve değişmeyen boyutları var mıdır hocam? Biliyorsunuz bu konuda böyle tartışmalar bir zaman çok, zaman e, oldu.
1: Şimdi efendim bu e, özellikle din dediğimizde İslam'ın e, tarih boyunca da Hz. Adem'den Hz. Evet. Muhammed'e kadar gelen bütün gönderilen mesajların içeriğine biz din İslam dini diyoruz. Yani İslam son Peygamber Hazreti Muhammed'e gelmiş değil sadece.
0: Bu anlamda İslam aslında yeni bir din değil.
1: Tabii yani bütün gönderilen mesajların adı. Allah'ın dini dendiğinde Hazreti Adem'den bugüne kadar. Bu dinin e, üç önemli bölümü var. Kurucu unsurları var. Bunlardan birisi e, tevhid ve inanç boyutu. İnanç esasları diyoruz. İkincisine ahlak diyoruz. Üçüncüsüne ibadet ve muamelat diyoruz. Bu ibadetle muamelat kısmı şeriatın içine de
0: koyulur. Bunu biraz açalım hocam. Bunu açalım.
1: Ee, i̇nanç konusunda e, İslam bilginlerinin ortak bir kanaati vardır. Derler ki hiçbir kimse inanç koyamaz. Hı hı. İnanç koyacak kişi sadece Allah'tır.
0: Yani dinin sahibi Allah'tır. Dinin sahibi Allah'tır. Evet.
1: Ama o inanç kısımlarını insan aklıyla da bulabilir. Bulabilir. Fakat buna rağmen yani biz kalkıp mezhebi bir esas olarak bir şey belirleyip hı hı. tutup bunu iman esası olarak koyamayız. Koyamaz. Mesela bugün e, işte Şiilik'te imamet anlayışı değil mi bir esastır. Hı hı. Bunu dinin esası gibi, iman esası gibi koyamayız. Onun için bugünlerde ne diyor artık Şii ulema? Bu mezhebi esastır, iman esası değil, hepsi kabul etmese de. Evet. Bizde de e, tartışılan konulardan birisi mesela kader konusu, benzeri konular. Bunlar bir mezhebin esası olabilir ama Hiçbir zaman İslam'ın temel inanç esas haline getirilmesi. Yani
0: İslam'ın temel inanç esası olacak bir şey mutlaka Allah'ın kitabında evet. vahide yer alması Ve bu Hz.
1: Adem'e de, Hz. İsa'ya da, Tüm Musa'ya peygamberlere... da bütün peygamberlere inmiş olması i̇nmiş gerekiyor olur. ki sorgulamada eşitlik olsun.
0: Yani burada değişkenlik olmaz. Burada değişkenlik olmaz. Hı-hı.
1: Bunun yorumları değişebilir. Yani birisi işte ayetle ilgili şöyledir, şöyle delillendir Allah'ın varlığını şu şekilde. Bunlar normal. E, i̇kinci kısım e, ahlak kısmı. Aslında ahlak kısmı da değişmiyor. Hı hı. Tabii bu yöresel ahlak bazı prensipler. O anlar kültür boyutu değişebilir. Ama bugün bütün ilahi dinlerde dikkat ederseniz işte o nemir denen veya daha fazla çıkaran değil mi İsra Suresinde sıralanan ya bütün bunlar Yahudilikte Hristiyanlıkta hatta tanrısız dinlerde bile bunların bir kısmı var. Hı hı. Evrensel ilkeler. Evrensel ya, ilkeler. Bunlara biz ahlaki değerler diyoruz. Ahlaki değerlerin şekli dinlerde belki uygulama değişebilir ama özü itibariyle değişmez. Bu ahlak kısmı da değişmediği için burada herhangi bir yenilenme veya başka bir şey buraya bir müdahale söz konusu değildir. Üçüncü boyut e, ubudiyet ve muamelat. İbadetler kısmında ibadetlerin mahiyeti tarih boyunca değişmedi. Ya yani Mesela Namaz kılmak dua olarak farklı biçimlerde de olsa Hep vardı. hepsinde vardı. Fakat bizim son din İslam ya son, son din diyorum son mesajda bütün bu önceki e, peygamberlere gelen ve kimisi ayakta durarak kimisi secde halinde bütün bunlar bir araya getirmek suretiyle ne oldu daha e, şekli ritüeli vakti belirlenmiş bir hale konuldu. Bu kısmı değişti ama değişmeyen ne var? var olan bir yüce güce karşı Şükran borcu olarak Ö aynı yani göz aynı hı hı. E, bu kısımda değişmiyor yani zekat diye bugün yaptığımız insanın malını değil mi e, kazancından başkalarına yararlandırma bunlar değişmeyecek ama miktarıydı vesairesi değişir e, diğer kısma gelince bu kısım e, yani hukuk ahkam kısmı diyoruz bütün değişkenlik bu ibadetlerin şekli ve şemaliyle ahkamın şeklinde. Bunlar her peygamberden peygambere değişebilen şeyler. Biz bu kısma şeriat
0: diyoruz. Evet, Kur'an'da böyle söylüyor zaten. Kur'an'da bunu söylüyor. Siz bir kerimede, her bir
1: ümmete evet. farklı şeriat. Fakat burada bir sorun var. Peki evet inanç değişmiyor. İnanç esasları değişmiyor. Eh, ahlak değişmiyor özü itibariyle. Eh, ubudiyet de değişmiyor. Peki ibadetin şekilleri eh, ve diğer taraftan eh, Ahkamın şekli ve biçimi neye göre belirlendi? Hı hı. Bunu bütün tarihçiler, kültür tarihçileri, hukukçular ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim geldiğinde bir ıslahat hareketi başlattı. Yani mesela kadınlarla ilgili değil mi? Hiç itibara alınmayan bir kesim ki bu insanlığın çok önemli bir kesimini oluşturuyordu. Ve bu kesim yok sayıldı ve hakları gizleniyordu mal gibi muamele görüyordu, işte ibadethanelere sokulmuyorlardı vesaire. Kur'an-ı Kerim öyle bir adım attı ki ama o günün toplumunda bu atılan adım çok önemliydi fakat son haline getirilmemişti. 23 yıl boyunca da bu kadınlar konusunda ıslahat son noktaya varmadı. Ne yaptı? Bir yerden başladı, belli bir noktaya doğru Olumlu yönde bir gelişim yapılandırdı. Geliş, yani. yapılandırdı. yapılandırdı yani. Bu bazısını cahile dönemi adetlerin bir kısmını baki kılarak eğer değerliyse insani açıdan bazısı gerçekten yanlışla yok ederek kaldırarak veya ıslah ederek devam etti. Fakat şunu unutmayalım Kur'an-ı Kerim evet inmesi tamamlandığı peygamberimiz vefat etti fakat bu, e, toptan bu şeriatı bir başka peygamber gelip kaldırmayacak. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Ama var olanda, o günün şartları gereği, şekil, buna ben temiyet ve keyfiyet diyorum. Mahiyetini kastetmiyorum. Yani evet. az önce açıkladık ya, ubudiyet ve hukuk boyutunu kastetmiyorum. Bu kısımlarda e, değişkenliğin olması kaçılmaz Nitekim Hazreti Ömer'in e, biliyorsunuz müellifeyi i kulüpla ilgili uygulaması, sevat arazisi, bir edilen bir arazi vardı. Bütün gelirl- gelirlerin beşte biri fethedin, fethedenlere veriliyordu. Ama ne yaptı? Baktı ki insandan bir kısmı zenginledi, bir kısmı fakir. Hı hı. Bu defa dedi ki gelecek nesillerinde bunda hakları var. Bunun gelirlerini nereye? Bükçe aktar Ve e, bir ıslahı sürdü, devam ediyor. Yani burada İslam'ın asıl maksadı haktan, adaletten ve hakkaniyetten yana oldu. Hı hı
0: buradan şaşmamak yani.
1: Buradan şaşmamak. Eğer konulan bir hüküm
0: buna kurucu değerler diye. Kurucu değer
1: tabii. Yani,
0: yani bir toplumu toplum yapan erdemli toplumsal tabi. eğer tabii erdemli söz topluma
1: olan, giden süreci, süreci bunlar, bunlar belirli. belirli. Buradan saptığınız zaman erdemsizliğe doğru Hı-hı. gidiyorsunuz. Bu değerleri eğer güçleştiren, yerleştiren bugüne ait bir hukuk kuralı da olsa bu bunu İslami insani tartışmasına gerek yok. Hı-hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu kısımda e, üç şekilde değerlendirebiliriz e, ayetleri. Birincisi bu ayetin hükmü nedir? Mesela hırsızlık yapana ne, ne yapıyor? E, i̇şte elini kesin cezası değil mi öneriyor Kur'an. Veya borçlandığınızda e, iki şahit kadın bir erkek getirerek onu kayıt altına.
0: Kayıt altına yazın.
1: Şimdi bunu esas aldığımızda e, biz şöyle bir şey bugün diyebilir miyiz? Ya Kur'an-ı Kerim e, iki şahitle kayıt altına alın bir de erkek üç şahitle Gidip bankamatikle alışveriş yapan birisi kasiyere diyebiliyor mu ki bir dakika ben iki şahit getireceğim. Hı hı. Yani artık buna gerek yok yani. Çünkü o kadar gelişti ki ekonomik.
0: O zaten herhalde vadeli alışverişlerle ilgilerler değil mi hocam? ki. Yok, biz, hani hani kredi kartıyla alışveriş. alınca da
1: vadeli alışveriş evet. yapmış oluyorsunuz bir anlamda. Yani ne olursa olsun e, her halükarda orada eğer siz güvence altına almışsanız, kayıt altındaysa şahide gerek yok. Ya yani bugün e, hırsızlık konusunu değerlendirirsek o günün şartlarında kabile hırsızlıktan cezalandırılıyordu. Hırsızlık kabilenin onuruyla ilgili bir şeydi ve bir hırsızı yakalayıp bire bir kişisel cezalandırma yoktu Araplarda cahili döneminde ama sonra ne oldu? İslam bunu kişiselleştirdi. Araplardaki ahlaki ve ahlaksızlık kabileyle ilgili bir şeydi ama İslam bunu bireyselleştirdi. Şimdi burada yapılan hırsızlığın bugün dünyada onlarca çeşidi var. Gasptan tutun değil mi? Mala tecavüz vesaire. Bütün bunlara el kesmeyle aynı cezayı verebilmek adaletsizliğe de sebep olabilir. Hı hı. Ha bu şu demektir. Bu cezanın uygulama imkanı veya ortamı varsa aynı caydırıcılığı taşıyorsa orada bu söz konusu olabilir. Ama bunu taşımıyorsa bu defa onun yerine insan bir ceza koyabilir mi? Koyamaz. Hı hı. Bütün sorun burada. Hanefi hukukçular ...böyle bir hakkının olduğunu söylüyorlar.
0: Yani alternatif bir şey üretilebilir Tabii, diyorlar. Tabi e, bir cezaeviyeyi
1: de koyabiliriz. Hatta buna e, İmam Maturi diye biliyorsunuz önemli bir şahsiyet... ...bu tür ayetlerin e, yani zamanla bir kültürel veya e, Arap kültürüne var olan bir unsura göre konulduğu için... bunların ortam değiştikçe ona illet teşkil eden sebepler ortadan kalkınca o hüküm de sona erer <gülüyor> Ya Burada değişmeyen ne oluyor o zaman... Mutlaka hırsızlık, ahlaksızlıktır evet. ve e, kötü bir davranıştır. Hukuki değeri nedir bunun? Mutlaka cezalandırılır.
0: Ama o cezanın şekli, ama o cezanın şekli
1: günümüze göre değişebilir. değişebilir
0: deniliyor. Peki hocam, e, tam konuya girmişken. Bu anlamda o zaman dinin hedeflediği birey ve toplumdan biraz bahsedelim mi? yani değil, Tabii, nasıl çok bir önemli. birey ve nasıl bir toplum hedeflemektedir. Bugün İslam alemine baktığımız zaman bizim yani maalesef ki e, erdemli toplumlardan oluşan bir e, İslam ümmetine karşı karşıya değiliz. Yani nedir buradaki temel problem? Neyi kaybettik veya ne olması gerekiyor? Biraz da çözüm yönü olarak yani dinin hedeflediği birey ve toplum e, nedir diye
1: sorsunuz. Evet e, maalesef bugün İslam dünyasına baktığımızda yani işte ahlaki ...ölçütleri koyuyorlar... Ee, ...en ilk başta... ...İsveç veya başka bir yer çıkabiliyor... Evet. ...yani bu bizim için çok büyük bir... ...talihsizlik... Talih. ...aslında bizde çıkması lazımken... ...başkalarında daha dürüstlük değil mi... ...daha çok çıkıyor... Hı. ...şimdi e, İslam düşüncesinin... E, ...ta başından beri... E, ...bireyi ve toplumu nasıl değerlendir diye... ...bakarsak... ...aslında az önce söylemiştik ya... ...bütün e, kurucu unsur olarak... Bir defa insanın değerliliğine, insanın aklının ölçü alınmasına ve insanın değer üretebilir bir varlık olduğuna dikkat çekiyor. Bir defa birincisinde insan doğuştan günahsızdır. Ve hiçbir şekilde onu kimse herhangi bir kesin bir suç olmadıkça, kesinleşmedikçe onu suçlulukla itham edemez. Ya
0: da bir başkasının suçu o kişiye yüklenemez. Ha,
1: i̇kinci bir olayda bir başkasının suçunu da o kişiye yükleyemez. Yani burada beraat izinme tasıldır. asıldır. Yani insanların suçsuzluğu asıldır denir. İkincisi de nitekim ayet-i de biliyorsunuz hiç kimse kimsenin yükünü yüklenemez. Tamam. Bir de her insanın kendi yaptığı kendisi içindir. Hı. Onun dışında bir şeyle biz cezalandırmayacağız veya mükafatlandırmayacağız. Bir başka şey kişinin davranışlarında Allah'ın dışında başka bir varlığa kulluk yapması tamamen
0: kaldırılmıştır.
1: Mesela işte putperestlik gibi veya kutsallaştırılmış şahsiyetler.
0: Hocam, veya İslam'ın insanı özgürleştirmesi bu noktada da aslında. Çıkıyor burada başlıyor. Do- doğru. Yani sadece Allah'a kulluk ederek başka hiçbir şeye kulluk etmemek gerçek anlamda insanı özgürleştiriyor Bütün aslında. Bütün
1: özgürleştirme buradan, buradan başlıyor. Yani insan namaza durduğunda başkasının huzuruna çıkmış gibi de ben bir birey olarak... Ve özgür biri olarak kendi irademle Allah'ın huzuruna çıkmalıyım.
0: Ve kendini değerli hissediyor bu anlamı değil mi hocam?
1: Yani zaten Allah bize o değeri de veriyor değil mi? Ee, sonra tabii bu e, İslam'ın e, insana ikinci yüklediği şeyin yani evet kendi önemli. E, kendi iradesiyle aklını kullanarak doğru süreçler yaşamışsa onun verdiği kararlar da önemli. Buradan değerler üretiyor. Hı hı. Bu hiçbir zaman insani olanla İslami olanı böyle bir çatıştırma dikotomisi haline getirip efendim bu insanidir, İslam'da yoktur, beşeridir falan demek doğru değil. Yani doğru olan her şey, hak olan her şey gerçek olan İslam'ın da malıdır.
0: Zaten gerçek hak olduğu için de Allah onu ister.
1: Yani bizden istiyor değil mi? Bir başka nokta bu insana sorumluluk verdiği gibi şunu öneriyor. Siz bütün fikirleri dinlemek durumundasınız. Hı-hı. Nitekim hani bütün fikirleri dinlerler Hı-hı. ama en güzeline uyarlar. Bu Hı-hı. ne demek? Biz fikir üretmek durumundayız. Üretilen fikirleri duymak zorundayız, dinlemek zorundayız. Ama onun hangisinin daha doğru olup olmadığına kim karar verecek? Biz kendimiz karar vereceğiz.
0: Hocam buradan o zaman şunu da anlayabiliriz herhalde. E, düşünmek en tabii e, olay bir insan için... E, Bizden farklı düşünenlere de bu anlamda aslında saygı, saygı göstermek, göstermek
1: Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de...
0: Yani tek doğru kuralım, benim dediğim bildimdir dememek yani. Dememek
1: lazım. Yani. Her zaman Kur'an şunu söylüyor. Bir bilen üzerinde bir başka bilen
0: var. Hocam bu aynı zamanda farklı düşüncelerin de zaten doğal olarak e, ortaya çıkacağını da göstermiyor mu ayet? Yani dinlemek için, olması için değil mi? Farklı şeylerin dinlemek...
1: Tabii tabii. Hatta Kur'an bunun çıkmasını istiyor. Hı. Ne diyor ayet de, Sizi farklı farklı milletlere ayrılık tanışasın. Evet. Tanışmak gidip selamlaşmak değil. Mesela aynı alanda bir spor yapıyorsunuz değil mi? Yarış. Yani içinizdeki kabiliyetleri geliştirip bir medeniyetin parçasını getirdiğinizde tanışma oluyor. Hı hı. Çok büyük sanatkarlar ne yapıyor? Bütün dünyayı buluşturuyor değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman bu insanın içindeki en olumsuz gösterilen veya gösterilen duyguları tamamen yok etmek istemiyor. Hı hı. Bunları kontrol edip, hatta terbiye edip, eğitip bütün insanlığın hizmetine sunmak istiyorum. Bazı İslam bilginleri şunu söyler. Mearif e, ve insandaki yani değerlilik, mearif ve talimdedir. Eğitimde ve öğretimde ve e, medeniyettedir evet. Yani ne demek? Siz bu değerli eğilimleri her ne kadar tehlikeli gibi gösterse de bunları eğiterek, akılla kontrol ederek, terbiye ederek bütün insanlığın ortak değeri haline getirebilirsiniz. Ama bazı çevreler mesela bazı sufiler ne diyorlar? İçindeki o duyguları yok etmek. Hı hı. Böyle bir İslam'ın böyle bir şey yok. Allah'ın yani
0: bizden böyle bir isteği yok.
1: Böyle. böyle bir isteği yok. Çünkü insanın zaafıyla insan büyüktür.
0: Zaten o duygular da yaratan Allah değil mi hocam? Yani esas olan tabii, şey o duyguları kontrol etmek. Helal dairesi içerisinde. Tabii. İradesini kullanarak insanın imtihanı da böyle bir şey değil mi zaten?
1: Yani onu zaten gerçekleştirirseniz imtihanı da başarmış oluyorsunuz. Nitekim bizim kültürümüzde bu Yunus olsun biliyorsunuz Ahmet Kesevi buna çok önem veriyor. Yani bir defa insanı sevmeyen ve insanı din ve dünya görüşünün merkezine değerli bir varlık olarak koymayan hiçbir din ideoloji amacına ulaşamaz.
0: Yani kalp kırdıktan sonra...
1: Yani, değil mi? Şey, Karşı şey, tarafı, bir, şey,
0: bir şey yapmanızın çok bir anlamı kalmıyor. İslam'ın
1: amacı zaten kalpleri kazanmak, imar etmek, kazanmak. Imar etmek
0: İm- ve kazanmak. Nitekim
1: Ahmet Yesevin'in çok güzel bir dizesi vardır. Der ki, e, bakın ne kadar enteresan. E, sünnet imişler, kafir de olsa incitme anı Kuday Andan Bizar olur. Yani Allah bir kulu kafir bile olsa gereksiz yere incitmekten Allah rahatsızlık duyar. E biz zaten ahlakı İslam öyle tanımlıyor en iyinin rızasını kazanmak demek evet. değil mi? Rızasını kazanmak onun yarattığı akıl sahibi varlıkların değil mi? Değerli kabiliyetlerine e, saygı duymak. Onları insanlığın ortak değeri haline dönüştürmek. Burada e, özellikle şuna da dikkat çekmek istiyorum. E, hani dedik ya bireye ne şey şöyle bir şey yok İslam'da. Yani bir insan Müslüman oldu, efendim gitti bir mezhebe, meşrebe, şuna buna mensup oldu. E tamam bir çok mükemmel bir insana, onlar insan kamil diyorlar ya. Evet. Ona tabi oldu ve ahlaklı oldu. Böyle bir şey yok. Şey. Hazreti Muhammed için bile Kur'an-ı Kerim'de ve inneke le ala Ne demek? Ahlaki bir e, düstur üzerine daima kendini geliştiren. <gülüyor> İslam'da e, ahlaki şahsiyetin gelişimi diye bir şey vardır. Ahlak bir anlık şey değildir. Ahlak bütün meziyetleriyle tek kişide toplanan bir şey de değildir. Mesela sahabeye bakın...
0: Ya da birisine bir yere bağlanmayla kazanılacak bir şey değil. Kazanılacak bir şey de bir değil. Şey de değil, değil o, o bağlandığı kişi veya bir yerde onun ahlaklı, ahlaklı olduğunu nasıl bilecek? Ya da din ne olacak mesela?
1: Yani onun için burada ahlaklılıkla akıl arasında çok büyük bir ilişki vardır. <Gülüyor>
0: Hocam reklam aramızlar oradan devam edelim isterseniz tekrar bölümümüz sözümüzü tamam. değerli izleyenler reklamınızlar sorudan çok güzel başlattınızlar Sönmez Kutlu hocamıza devam edeceğiz. inşallah. Evet aklımdaki sorular Ramazan programımız Profesör Doktor Sönmez Kutlu hocamızla kaldığı yerden devam ediyor. Hocam e, İslam Kur'an nasıl bir birey ve nasıl bir toplum hedefliyor demiştik. Onunla ilgili galiba tam evet, da bir... söyleyeceğiniz bir şeyler vardı. Onu söyleyip diğer başlığımıza Geçelim. geçebiliriz.
1: Topluma gelince e, Emre Bey Kur'an-ı Kerim'in dikkat ederseniz birçok ayetin sonunda tekrarladığı işte e, bilgi toplumu, düşünen toplum,
0: sorgulayan toplum,
1: sorgulayan toplum. Bunlar aslında bizim için çok güzel örnekler. Evet. Kurul dışında da buna çok güzel örnekler sergiledi sahabe, hı hı. değil mi? Bir konu olduğunda. Ne yapıyordu? Peygamberimize soruyorlar bu vahiy mi hı hı. yoksa e, sizin kendi fikriniz mi? Görüşünüz Biz bugün birçok sorunu eğer bu şekilde sorabilsek çözeceğiz. Hı hı. Vahiy almadığını bildiğimiz halde bu kutsallaştırılmış bazı insanların kendilerini sorgulanamaz bir düzeye çekip değil mi? Otorite. Otorite olarak sunmalarını anlamak mümkün değil. Yani hem İslam'ı temsil ettiğini söylüyorlar hem de peygamberi sorgulamaya açık... Ama kendisi vahiy almadığı halde sorgulamaya açık değil. E, Tabi burada bir başka e, konu da Kur'an-ı Kerim'in Hocam, istediği... Hocam
0: bunu çok özledim. Şunu da diyebilir miyiz o zaman? Mesela eğer ki e, vahiy değilse, peygamberimizin kendi kişisel görüşürse, kendi kişisel görüşünde hata yapabilir pekala. Ve bunu düzeltmek de bir erdem değil midir? Yani tabii. doğru olanı söylemek yoksa ona biat etmek, yani sen nasıl olsa Allah'ın elçisin, sen ne dersen o olur...
1: Böyle bir böyle bir peygamberle bu oluşuyor. yapıcı
0: bir şey mi hocam? Bir mümine yakışır mı bu? Ya bu
1: zaten böyle bir peygamberle medeniyet kuramaz. Böyle
0: bir şeyden hoşnut olur mu? Mümkün değil yani. Çünkü istişare ediyor değil mi ayet yani Tabii bana... şeye
1: baktığınızda peygamberimizin hayatında ya kendi düzeltiyor atasını, ya sahabe düzeltiyor ya da 20'ye yakın da Kur'an-ı Kerim düzeltiyor.
0: Ama yani şunu soruyor herhalde değil mi Allah Resulü yani gerekçe istiyor yani eğer ki bunun Mutlak. yanlış olduğunu Tabii. söylüyorsanız gerekçenidir düşünüyor makul geliyorsa evet. Peki böyle yapın.
1: Tabii yani Pendek, Pendek'ti değil mi? Evet. Pendek savaşını şehirde evet. Medine şehrinden savunma. Ya
0: olması gerek erdemli davranış bu aslında. Budur, Bunun tabii. bize örnek olması tabii. lazım değil mi hocam yani? Tabii.
1: Evet. Ya burada zaten söz konusu olan şu toplumda her bir kişinin görüşünü alıp bütün toplumu ona mecbur etmek değil. Hı-hı. Toplumdaki uzmanlıklara kulak vermek. Yani siyasetse siyasetçinin eline verilmesi aslında. Liyakat ve ehliyeti öne çıkarıp evet. değil mi? Bunlara bir de Kur'an-ı Kerim'in istediği bütün toplum hiç günah işlemeyen böyle erdemli toplum olacak diye bir şey yok. Mutlaka içinde günah işleyen de olacak. Ya Bunu biz şöyle tarif ediyoruz ben şahsen. Kur'an Allah'ın hedeflediği istediği toplum iyiliklerin, adaletin ve hakkaniyetin galip geldiği bir
0: toplum. Galip geldi.
1: Yoksa hiç suç işlenmeyen bir toplum değil. Yani Sağduyulu
0: insanların, erdemli galip geldi. insanların galip geldiği.
1: Ama düşünen akleden, sorgulayan, değil mi? toplu ibadet edebilen, toplu hayırda yarışabilen böyle bir toplum istiyor. Hı hı. Ama hiçbir zaman bir grubun dini temsil iddiasıyla ortaya çıkıp dini parça parça edip, hı hı. değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bizzat belirtiyor. Kendini dinin e, mümessiliymiş, hı hı. gerçek temsilcisi gibi Allah'tan gibi
0: davranmasına karşı çıkıyor. Böyle bir şey yok. Hı
1: hı. Yani şahıslara da böyle bir otorite vermiyor. Toplumlara da vermiyor. Toplumlar aslında hayırda yarışı Öneriyorum.
0: Hocam e, ibadet konusu çok önemli Kur'an-ı Kerim'de ama biz e, nedense İslam dediğimiz zaman <gülüyor> Müslümanlık dediğimiz zaman ibadeti de çok daraltmışız. Sadece bir takım şekilsel ibadetler aklımıza geliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak işte ama tabii ki bunlar son derece önemli ibadetler olmakla birlikte aslında bunlarla sınırlı değil. Müslüman olmak da İslam olmak da bir anlamda. E, yani çok ibadet ediyoruz ama ibadet ettiğimiz oranda ahlaklı. Değil. Değiliz. Çok ibadet ediyoruz ama ibadet ettiğimiz oranda dürüst değiliz. Ticaretimizde böyle, insan ilişkilerimizde böyle, toplumsal olarak böyle. Yani burada bir problem olması gerekiyor. Bu anlamda dinde ibadet ahlak ilişkisi nasıl gerçekleşir ve dindarlık ahlaklık ilişkisinin mahiyeti nedir hocam? Yani bazen hani insanlar dışarıdan çok dindar bir profil çizebiliyorlar ya da başkaları onları o şekilde tanımlayabiliyor. Ama eylem ve söylemlerine baktığınız zaman Tam maalesef terşim. ki... Tam tersi bir şeyle karşı karşıya gidiyoruz. Yani bu nasıl olmalı ve buradaki problem nedir?
1: Şimdi burada asıl problem dini bir defa özellikle ahlakı bizim ilmihal kitaplarında biliyorsunuz en sona bıraktık. Halbuki imanın kendisi bir ahlaklılıktı. Eğer siz imanın içerisinden ahlakı çıkardığınızda, ibadetin içerisinden ahlakı çıkardığınızda, hukukun içerisinden ahlakı çıkardığınızda ne olacak? Orada İslam'dan bahsetmek zor.
0: Yani namazın en ince ayrıntısına kadar detaylarına gömüldük. Parmağımız nasıl duracak, evet. elimiz nereye, nasıl duracak, gözümüz nereye bakacak falan derken orada kaybolduk. Ama muhteva boşaldı. O ruh, öz bu, maalesef ki boşaldı. Bu
1: neden oluyor? Ee, Emre Bey şöyle bir şey var. Tabii insanlar e, belli bir süre sonra bunu böyle ritüel haline getiriyorlar. Tekrar taklitle yapıyor. Evet. Aslında ibadetlerde öğrenciye kadar taklit evet geçerli olabilir ama öğrendikten sonra taklit olmaz. Yani ulama der ki, alimler e, ibadetlerde de yani yaparken talim talim olmaz, öğrenme öğretme olmaz. Onu bilerek, isteyerek ve kendi arzunuzla yapacaksınız.
0: Özünü nüfuz ederek.
1: Özününe tabii ilacı samimiyetle yapmak zorundasınız. Buradaki şekil perestlik biraz şeyden kaynaklanıyor. Bizim e, Allah'ın ne demek istediğine değil de. Dediğine yoğunlaşıyoruz. Yani namaz kılın diyor. Ben bir örnek vermek istiyorum. Hı hı. Oruç ayındayız biliyorsun. Hı hı. Geçmişte e, orucu falan anlatanlar, e, yani kendisi değil mi fakir sofrasında fakir yoksa e, iftarını açmıyormuş. Hı hı. Yani böyle bir Osmanlı'da bir gelenek var. Kapılar açık. Mutlaka zenginlerin sofrasına bir fakir rahatlıkla girip, yiyebiliyormuş. <Gülüyor> Çünkü Ramazan onu gerektiriyor. Ama şimdi bakıyoruz insanlar iftar adına en mükellef sofralarda birbirini ağırlıyorlar. <Gülüyor> yani hac aynı şekilde, namaz aynı şekilde hep şekilsel buna Nurettin Topçu şekilperest dindarlık diyor. <Gülüyor> Bunu şöyle orucu örnek verdik. Bir de hacdan bir örnek vermek istiyorum. Geçmişte anlatılıyor mesela bir kişi hacca gideceği zaman ee, önce kul haklarını halletmesi gerekiyor. Yani ne yapıyor? Yakınına uğruyor, tanıdığına uğruyor. Kimse haksızlık yaptı mı, zulüm yaptı mı?
0: Küslükleri bitirmesi ha. lazım.
1: Önce haklarını veriyor ona. Helalleşiyor. İkinci bir şey mahallesindeki aç köpeklere varınca 3 ay gidip gelme oluyormuş. Uzun evet. sürüyordu. yürüyerek, kafileyle. Bu defa ne oluyor? O mahalledeki açların, e, kimsesizlerin e, hatta Kedi ve köpeklerin, affedersin. bunların dahi bütün yiyeceğini düşünerek aman kimse haç kalmasın. Hı hı. E hac böyle bir şey değil mi yani? Değil mi? Oraya e, Allah'ın huzuruna kendi kulluğunuzu, insanlara karşı yaptığı şeyleri e, ödedikten sonra çıkmak. Onun için haklar ikiye ayrılıyor değil mi? Kul hakları hı hı. ve Allah'ın hakları. Kulun haklarını affettirmek mümkün değil. Ancak gidip o kuldan, Helallik almak, zarar verdiyseniz zararını tazmin etmek.
0: Telafi etmek aynı telafi etmek Yani eder. sadece sözlü bir şey değil değil mi Tabii. hocam? Yani hakkını helal Bakalım. et, adam belki nezaketen helal edebilir e, ama yani eğer zarar uğratmışsan onu, Tabii. telafi etmen gerekir. Bu.
1: Mutlaka onu telafi etmesi gerekiyor. Dolayısıyla geçmiş ulema, e, sufilikte de bu çok işlenmiştir aslında. Çok büyük sufilerden birisi hakim ettirmizi biliyorsunuz. <gülüyor> Her bir ibadetin ilelül ibadat adıyla, yani felsefesi adıyla eser yazmış. Bugünlerde bunların birisi de Türkçe'ye çevrildi. Ee, yani namazı musalli olarak şekilsel kılmakla mukim bir salat birbirinden farklı. Hı hı. Mesela orada bunu anlatıyor. Ben e, eserini de okumuştum. Yani e, şekilse olarak ben namaz kılıyorum. Kılmak ayrı bir şey. Namaz kıldıysanız bunun gereğini yapmanız ayrı bir şey.
0: Yani namazın da bizi kılması gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Namazın
1: bizi kul Erdemli, kılması.
0: Erdemli insan Erdemli kılması. Erdemli insan kılması insan kılması
1: gerekiyor. Mesela Zikir konusunda da değil mi? Kur'an-ı Kerim'in bazı insan ne yapıyor? Her gördüğü zikir ayetini alıp tesbihle zikretmek olarak anlıyorlar. Yine geçmişten bir örnek vermek istiyorum. Yani bunu halkımızın da çok iyi gençlerimizin anlaması için vereceğim. Birisi yani zikri şöyle anlıyor bir alim. Bir iyilik yapacaksınız ve bu iyiliğin karşısında size birisi Allah razı olsun diyecek ve Allah'ın zikrine sebep olacak.
0: Ne kadar büyük bir şey. Sizin fikir. olduğunuz, bulunduğunuz yerde Allah Allah, Allah demeniz değil de birisine hayırlı, evet. iyi, güzel bir şey yaptıktan sonra onun karşısında Allah razı Sizden olsun Sizden razı olsun duymanız. diyecek. Evet.
1: Ve bu Kuzey Afrika'da 19. asırda yaşanmış bir hadise. Gidip köylere kuyu açıp ağaç dikip meyvesini insanlara yemesine sebep olmak, insanların yemesine sebep olmak Allah'ın zikredilmesine sebep olacağı için zikri böyle anlıyor. Bakın bu neye dönüşüyor? İmara, medeniyete dönüşüyor. Ama siz kuru kuruya onu alırsanız ve üstelik e, çok enteresandır. Yani burada hani e, ahlak dindarlık ilişki kuruyoruz ya insanlar bunları yerine getirdiğinde sanki her şeyi yapmış, çok dört dörtlük bir dindarlık yaşıyor ama sosyal dindarlığı ve ahlaki dindarlığı hiç aklından geçirmiyor. Geçirme. Ya insanların kalbini kırıyor, zulmediyor, diyor, işte ev içerisinde adaletsiz davranıyor.
0: Yedikodu yapıyor.
1: Yedikodu ya akşama göre başkaların hayrı değil ş- kötülüğünü düşünüyor falan. Bu bunları bir kenara bırakmak yerine, ya yani b- bırakması gerekirken. Bunlarla devam ediyor dindar olduğunu, dindar olduğunu sanıyor.
0: Ya da hocam işte çeşme yaptırıyor, cami yaptırıyor, hayratlar yaptırıyor mesela değil mi? İnsandan mutlaka çok iyi niyetli yaptıran birçok insan var ama yani bir eser bırakıyor ama arkasında birçok belki kırık dökük insan bırakıyor. Haksızlık, zulüm bırakıyor arkasında ama dışarıdan baktığınız zaman işte burayı yaptırdı, şurayı yaptırdı vesaire şeklinde. Ama çok
1: dindar gibi görünüyor. Gözlükebiliyor. Aslında hata burada dindarlı ibadetlere bu <gülüyor> evet. Halbuki en büyük dindarlık değil mi? Ee, insanların yararına olacak. Bütün insanlara fayda verecek şeyler yapmak.
0: Hocam o yüzden Kur'an-ı Kerim'de aslında inanıp e, salih amel, salih yaptı, amel değil mi? Yani. Hep sürekli bu vurgulanıyor tamam, beraber. Tamam. Yani aktif bir şekilde görev ve sorumluluk alma.
1: Tabii tabii. Yani, çevresine
0: karşı duyarlı olması.
1: Aslında biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in en çok şey yaptığı şu ayet dolayısıyla diyor hani işte saçlarım beyazlandı diyor ya bu beni ihtiyarlattı diyor. Dürüst olmak. Hı-hı. Yani şimdi toplumda hakikaten Müslüman e, ya sakal bırakıyor, cübbe giyiyor vesaire ama sonuçta insanlara bir güvensizlik telkin ediyorsa bu dindarlık meselesi değil. Yani şekilperest bir dindarlık
0: oluyor. Maalesef.
1: Halbuki onun muhtevası boş. Hı hı. Onu doldurmak gerekiyor. Bunda ne yapacak? Yani ne kadar insanlarla dini ve dini değerleri hayatın içinde yaşamakla olur. Hocam, Tek başına dindarlık olmaz.
0: Yani dindarlık o zaman eee de olmak değil mi esas itibariyle? Tabii. Bunu söylememiz gerekenlerdi. Tabii. Olabilir. Görünmek değil. Yani Bu dindarlık görülebilecek bir şey değil zaten.
1: Biz dindarlığı görünürlüğe hapsettik.
0: Evet. Halbuki olmak gerekiyor. Halbuki olmak, olmak gerekiyor.
1: ve evet, olmak ve de paylaşmak, birlikte Hayır. birlikte iş yapmak, hayırda yarışmak vesaire yapmak değil mi? başkasına yardımcı olmak...
0: Yani insanlar size dışarıdan baktıkları zaman şekli şemaliniz üzerinden sizi inanan veya inanmayan, dindar veya dinsiz gibi bir ayrım yapamayacağı şekilde eylemlerinize bakarak... Karar vermesi, karar vermesi lazım.
1: Tabii. Yani dikkat ederseniz Peygamberimizin döneminde İslam'ın hayata aktarılmasında sahabiler ne yapıyorlardı? O kadar hassas davranıyorlardı ki. Ya bu Kur'an-ı Kerim'in merkezi aldıkları için böyle oldu. Öyleydi. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i değil de Kuran'ın yerine başkalarının e, taklitlerini tekalit diyoruz Ge- göre e, geleneklerini örflerini aldığımız için başka bir şey ortaya çıkıyor.
0: Hocam tam da bunu aslında sormak istiyordum siz e, ben sormadım. Evet, Oraya de devam edeceğiz. Sizin kerametinize şey yapılması <gülüyor> inşallah. E, hocam din ile din adını oluşturulan e, kültür ayırt etmek için ne yapmak gerekiyor? Yani tam güzel bir noktaya geldik evet. burada.
1: Şimdi e, efendim burada e, tabi bütün dinlerin tarihinde dinle kültür birbirini etkiler. Evet. Yani İslam'ın kendi içinde de vahiy ürünü olan Kur'an-ı Kerim bile değil mi, kendi dönemindeki kültürel değerlerden bahsetti. Evet. Bir kısmını aldı, ıslah etti dedik ya. Şimdi bu e, açıdan bakıldığında İslam e, kurucu metin olarak e, tabi ki vahiy olarak Hı. Kur'an'la başlar. Yani Kur'an'ın olmadığı bir yerde İslam'dan bahsedemeyiz. Ama Kur'an'ın var olduğu yerde, onun yani Allah'ın kitabıyla onu bize getiren Hazreti Muhammed'i de birbiriyle karşı karşıya getirmek de çok yanlış. Yani şöyle bir sonuç çıkarmayalım. Kur'an-ı Kerim evet bize din olarak Allah'ın gönderdiği metin olarak Kur'an'dır. Fakat bunun hayata aktarılmasında, bunun anlaşılmasında Peygamberimiz bir insan olarak bu kısım insanı ilgilendiren bir boyut, evet. aklıyla, işteyadıyla, fetvasıyla değil mi bir sürü katkı da bulundu. Tamam. Bu kısımlar bizim için bir örneklik keşkili.
0: İşte onu da yine hocam Kur'an'dan anlamamız gerekiyor tabii, ama Kur'an'dan değil mi? Onu anlamamız gerekiyor. gerekiyor yani. Yani Çünkü Kur'an, Kur'an ve Hazreti Peygamber birbirini ayrılabilecek şeylerdir aslında. Yani İnsan bunu e, kaçırıyorlar.
1: Mutlaka tabii evet. yani Kur'an bizi ne zaman Peygamber'e gönderiyorsa o zaman evet. gitmemiz gerekiyor değil mi? Ama şimdi ne yapıyoruz? Bazı öyle e, sakıncalı sözler duyuyoruz ki. Efendim ben Kur'an okuduğumda anlayamıyorum. Hatta bazıları Kur'an e, insanı sapıtır işte falan diye sözler üretiyorlar. Evet. Ya Allah'ın indirdiği kitap bir insanı sapıtıyorsa o zaman niye gönderdi bu kitabı yani? Maalesef. Ya mümkün mü yani? Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İnananların imanını artırır. Tabii. İnançsızlarla ancak inançsızlığını evet. artırabilir. Değil mi? Ama bunun dışında siz Kur'an-ı Kerim'i eğer ahlakta, ibadette, diğer hükümlerde vesairede felsefe olarak merkeze koymuyorsanız sonuç yanlış çıkıyor.
0: O zaman kültür aslında Kur'an hakikatlerini gölgelemiş mi oluyor hocam? Üretilmiş kültür.
1: Tabii bu durumda eğer Kur'an e, İslam'ın diğer dinlerden farkı odur. Güçlü bir retori, güçlü bir e, nazariyatı vardır. Doktrini vardır. Hı. Ve gittiği kültürleri dönüştürür. Ama eğer siz bu dini asıl metni üzerinden anlamazsanız bu defa Dini o dönüştürüyor. Dönüştür, evet. Ve bugün gidin Orta Asya'ya gidin, Uzak Doğu'ya gidin yani o kadar enteresan e, ritüeller, ibadetler geliştirilmiş ki Kur'an tarafından bulunan onaylanabilmesi mümkün değil. Mümkün değil evet. Yani hiçbir mantığı yok. Bu din olmaktan çıkmış. Kur'an'ın olmadığı bir yerde, Hz. Muhammed'in örnekliğinin olmadığı bir yerde çıkacak sonuç ne olacak? Hı hı. Onların dışında bir kitabın yerine kitaplar bir rehberin yerine örneğin yerine başka örnekler. Bir de herkes
0: de kendi yaptığın en doğru olarak kabul ettiğinle hocam böyle bir noktada. Tabii
1: bir de şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Örnek almak diye bir tabir kullanıyoruz. Bunu ben zaman zaman doğru bulmuyorum. Örnek almak değil de bir de örnek olmak. Olmak. Biz ne yapıyoruz? Hep örnek almak için birine tabi oluyoruz. Birini taklit ediyoruz. İslam'ın felsefesinde iyilikler taklit ederek değil yaratıcı yetilerle ortaya çıkabilir. Yani eğer siz Fakir insanlara... Miyiz
0: hocam? İçselleştirerek yani. Belki.
1: İçselleştirerek tabii. Eğer siz insanlara değer verirseniz, insanların kabiliyetlerini geliştirirseniz, yaratıcılık boyutu öne çıktığı için medeniyetin bir parçası haline gelecek. Ama siz onları eğitmezseniz, hep baskılarsanız, o zaman ne olacak? O kişiler tahrip edici olacak. Bugün İslam dünyasının derdi bu değil mi? Maalesef. En ufak bir Enstrüman çalmaya hala bile öyle bakanlar yok mu? Telli bilmem, e, Sazı, alet, icra etmek haramdır deyip, efendim, resim çizmek şöyle deyip haram kabul edip sonra kendileri televizyonlarda yayınlar yapıyorlar.
0: Tabi hocam yani. resim, müzik haram dediler yani, sonra kendileri televizyon, televizyon tar- kanalları Televizyonlarda müzikte her şeyde vardı. Ya,
1: bu işte çelişki bunlar. Evet. Bunları e, düzeltmek lazım. Dolayısıyla dindarlık e, aslında e, ahlaklılıkla sağlanır. <Gülüyor> Ahlaklılığı sağlamanın yolu da e, aklı kullanmaktan geçer. Duygusal olanlar e, Emre Bey e, ahlaklı olamazlar. Yani duygularını kontrol edemeyenler. edemeyenler. Duygusal insan tabii ki insan tabii. duygusaldır. Yani aşırı derecede duygularına mahkum olanlar ahlaklı olamazlar. Yani
0: rasyonel davranamayanlar sadece duygularıyla fevri duygularıyla hareket, edenler... hareket edenler
1: ahlaklı olamıyor. Nitekim. Ee, İslam düşüncesinde hep ahlaklılığın temelini iyi ve kötü biri buna göre hareketme akılla ilişkilendirilir. Hatta e, Nurettin Topçu sanıyorum veya Erol Güngör hocanın bir sözü var: ee, "Ahlaklı olmak ancak akılların işidir. Hı hı. Hakikaten öyle. Yani akıllı değilseniz bir olayın sebep ve sonucunu göz önüne almıyorsunuz, fevri davranıyorsunuz."
0: Hocam bu şekilsel dindarlığın e, kaynağı da aslında biraz yani, aklı e, dışarıda, bırakmaktan, dışarıda bırakmaktan kaynaklanıyor. Yani sizin aslında bir e, karar mekanizmanız olmuyor. Size bir şey Ve doğru diye belirtiliyor. Kalabalığa uyuyorsunuz. Var. O kalabalığın uyarak. taklit
1: ediyorsunuz veya e, istemsiz davranışlarla. Görünüşte dindarlık adına yapıyorsunuz ama aslında istemiyorsunuz. Mantık yani, yani.
0: Ya da onu hiç sorgulamıyorsunuz. Sorgulamıyorsunuz. Mesela acaba bu doğru mu diye. Onun için de yanlış Sürekli sorgulamamızı istiyor. Aklımızı devre sokmamızı istiyor. Kullanmamızı.
1: Burada e, bu şekilsel dindarlığın önüne geçmenin yolu e, konulan ibadetin araçsal bir değer olduğunu dikkate almak. Hı hı. Bunu biraz açmak istiyorum. Evet. Araçsal ve amaçsal değer. Biliyorsunuz ahlakta da ahlak nazariyatında e, değerler ikiye ayrılır. Bir sizi asıl amaca ulaştıran değerler bir de amacın kendisi asıl bir değerdir. Hı hı. Mesela namaz kılmak. Ee, insanı ayette de belirtildiği gibi fuhşiyattan çirkinlik kötülükten alık kötü koymak içindir. Namaz bile bu anlamda araçsal bir değerdir. Hı hı. Ama eğer o namaz şekilsel olarak tekrarlanıyor da amaca hizmet etmiyorsa araç olmaktan da çıkıyor. Evet. Zaten amaç olamıyor. Ama bu e, şekil perest dindarlığın önüne geçmen bir başka yolu, hani akılla hareket etmek dedik ya e, İslam'ın asıl maksatları olan beş şeyi hı hı. Bilerek hareket etmek. Ya Bugün diyelim ki bir e, cemaat lideri, bir e, tarikat lideri, bir mezhep lideri, imamı size bir şeyden bahsediyor. Ve o bahsettiği şey İslam'ın malın dokunulmazlığı maksadına ters. Hı hı. Bu bir hırsız olmuş oluyor. Tamam. Size öyle bir mantıksız e, şey yapmanız istiyor ki veya sizin adınıza o karar veriyor. Hı hı. Sizin iradenizi çalıyor. Sizin ailenize özel hayatınıza hükmetmeye
0: kalkıyor. Zaten hocam yani... Bu bunun, işte özel hayatı
1: ihlal olmuş. Bunun
0: kendini kayıtsız şahsız Allah'a teslim etmesi gibi teslim et bekliyorlar. Yani. Ve en iyi dindarlığın da bu olduğunu söylüyorlar. Ama
1: işte bu dindarlık Aklın değil maalesef. Akıl
0: ve iradenin tamamen devre dışı bırakıldığı kişinin kendisini ölü yıkıcısına teslim etmesi gibi bir teslimiyet. Bekleniyor. E böyle bir durumda o zaman zaten o kişinin birey olması, kul olması gibi bir şey de kalmıyor. Ya
1: kalmıyor zaten. O zaman öbürünün uydusu haline, haline gelir. Ve o beş maksadı ben bütün şeylerde özellikle üzerinde duruyorum. Çünkü hem ahlaki değer, hem hukuki değer, hem de İslam kısaca nedir deseniz, hı hı. iyi bir insan, evet nasıl bir iyi bir insan, kimsenin canına dokunmayan, malına dokunmayan, değil mi, ırz ve namusuna Namus. dokunmayan, özel hayatına dokunmayan, Efendim, e, akıl özgür, düşünce özgürlüğüne saygı duyan, dini özgürlüklere saygı duyan. Zaten bütün insanlığın gerçekleştirmek istediği bunlar Tabii. değil mi? Evrensel ya biz bu, bu e, insani ve evrensel değerleri Allah aynı zamanda İslam'ın da amacı olarak koyuyor. Hiçbir ibadet yok ki, hiçbir do, düzgün salih amel yok ki. Bunların güçlendirilmesi kalıcılaştırılması ya da yaygınlaştırılmasına hizmet etmiş oluyor.
0: Bundan dolayı zaten hocam e, yapılan ibadetler zaten e, Allah ihtiyaç duyduğu için yapılmıyor. Anlam bunlar, kazanmış oluyor. Bunlar kulun ihtiyaç duyduğu Tabii. şeyler olduğu için Allah bizden bunları Tabii. istiyor ve bu değerli kılıyor aslında. Bir. Değerli kılıyor. Hayatımızda anlam kılıyor bu noktada?
1: Ama bunu başarabilmenin yolu işte dediğimiz gibi e, madem peygamberimizin sünnetine tabi olduğumuzu söylüyoruz. Madem Kur'an'a tabi olduğumuzu söylüyoruz. Kur'an'ın ne kadar ibadetle ilgili emri varsa bir o kadar ondan daha fazla düşünmeye ve akletmeye de
0: dikkat çek O da bir ibadet zaten. Ve
1: onu zaten bizim İbni Kemal Paşa, meşhur Osmanlı ulemasından, Maturi de buna yakın şeyler söyler. Şunu der, yani her bir azanın bir ibadeti vardır. Aklın ibadeti tefekkür. Nitekim Maturi de akletmemenin insanı daima huzursuz yapacağını, ve ancak şeytanın oyuncağı haline getireceğini söylüyor. Yani hakikaten hanefi çevrelerde bizim içinde bulunduğumuz bu gelenekte akıl e, Allah'ın hücceti olarak görülmüştür.
0: Ayet bir delil. Yani,
1: Tabi aynen bir e, ayeti kerime gibi delildir. Yani hüccetullah diye ifade edilir. Ve onun e, hem üretmede hem ahlaklı davranmada hem ibadetlerin doğru olmasında çok önemli bir
0: yeri var. Hocam aynı zamanda dinin sorumluluğumuzu da zaten akıldan almıyoruz. Akla dayanıyor. Yani aklı, aklı
1: olmayan aklı. dini yok zaten.
0: Dini sorumluluk da yani. ortadan kalkmış oluyor bunun anlamda. Hocam hatta yanlış hatırlamıyorsam yine İmam Matur'de de vardı. Yani bir insan akla düşmanlık yaparken, aklı gereksiz görürken bile aklını kullanması Kendi aklıyla gerekiyor. aklıyla bunu. Aynen. Karar vermesi gerekiyor yani.
1: <gülüyor> ya Bu çok saçma bir şey demek evet. istiyor. Nasıl Ve şey şunu istiyor? da hakikaten o çok dikkat çekiyor bu konulara. Bir insanın diyor mutlu olması ister inançsız olsun ister inançlı. Aklını kullanmasına bağlı. Hı hı. Zaten yani eğer aklı kullanıyorsa inançsız olan da değil mi? o zaman ikna olarak evet. olacak. Öbürü de e, imanlıysa e, güzel davranacak. yani.
0: Hocam peki biraz bu e, mezhepçilik konusuna geçelim istiyorum. E, Olur geçelim. Öncelikle hocam bu mezhepçilik nedir? Bir anahtarla bunu bir anlayalım. Sonra da mezhepçilin beraberinde getirdiği problemler... Neler? Çünkü bugün biz İslam dünyasının Maalesef. en önde gelen problemlerin başında geliyoruz. Bu hizipçilik, mezhepçilik anlayışının ee, ve bir türlü de bir birlik, beraberlik içerisinde o İslam ruhunu yakalayamıyoruz. Yakalayamıyoruz. Nedir hocam bu mezhepçilik?
1: Şimdi e, özellikle Kur'an-ı Kerim'in ta baştan beri kurmak istediği bir şey var, bir toplum yapısı var. Bu iman topluluğu i̇man. ve bunun mensuplarına Allah bir isim vermiş. Müslüman ve mümin.
0: Hem de önceki kitaplarda da aynı yani, isim Hiç değişmiyor. Bunun
1: dışında bunu tanımlayacak bir isim koymak doğru değil. Yani Şii Müslüman, Sünni Müslüman, falanca tarikat Müslümanı falan gibi. Müslüman Müslümandır. Müslümanı başka bir şeyle tanımlamak onu değersizleşir.
0: Yani ocu bucu şucu veya yok. o Müslümanı bu Müslümanı şu mezhepten şu meşrepten falan gibi bir şey yok.
1: Yok olsa yani. bile onun bir kıymeti yok. yani. Allah'ın de katında bir kıymet kazandırmıyor. Kur'an-ı Kerim e, şunu hep söyler. Ya, özgür düşünceye sonuna kadar fırsat verir. Hatta dedik ya yani Fıraun'un sözlerine bile Kur'an-ı Kerim'de yer verir.
0: Yer verir evet.
1: Ve onu e, ama eleştirme hakkı var eleştirir. Hı. Hiçbir zaman Hristiyan ve Yahudiler toptan tukaka yapmaz.
0: Evet.
1: Hıristiyan ve Yahudilerin hatalı olanlarının hatası üzerinden eleştirir. Hı hı.
0: Bireysel hatalar yani. Bireysel
1: hatalar. Şimdi bu mezhep Çünkü konusuna gelince... yerlerde görüyoruz. Tabii, Neyi övüldükleri yerlerden. Nerede ama çok güzel o da. İnanacak, salih amel işleyecek ve bu bazen ahiret inancını da dahil ettiğini Hı. görüyoruz. Ve dürüst olacak. Dürüst. Ee, bu mezheplere gelince aslında mezhepler yani kişilerin din karşısındaki tutumlarını, yaşadıkları sorunlar karşısındaki çözümlerini ifade eden bir şey. Eskiden... Görüşü, değerli görüşü olana mezhep sahibi denildi. Şimdi, e, görüşü olmayanlar mezhepçilik yapıyor.
0: Yani çok e, ilginç bir nokta hocam burası. Aslında bu mezheplerin oluşma sürecinde e, mezheplerin kendinden ismet edildiği mezhep imamları e, ortaya bir görüş koyan, bir tez koyan, bir iddia koyan, var. bir sorun çözmek için... Ve aslında düşünce zenginliğini beraber getirmek için Ken veya benim dediğim doğrudur, din budur veya Öyle bir ben Allah yok. adına konuşuyorum şeklinde bir iddiası Asla. yokken bugün o mezhepleri inandığını söyleyen insanlar maalesef ki hakikati kendini temsil ettiğini iddia ve ediyorlar. En
1: büyük hata burada e, İslam'ın hakikatini şahıslar onun eserleri ya da bir mezhep üzerinden kurmak. kurmak. Bu İslam'ı marjinalleştiriyor ve evrenselliğini e, ne yapıyor? Marjinal duruma getiriyor.
0: Hocam bu aslında daha önce El-Kitab'ın da kendi içerisinde bu meselelere, şey e, Kur'an'ı kendi de dikkat çekiliyor. Tarihsel süreçte biz Aynen. bunu görüyoruz ve işte Katolik ve Ortodokslar arasında, özellikle Protestanlar arasında bir farklı mezhepten olması sebebiyle işte insanların birbirlerini öldürdükleri. Aynı. Çok örnekle karşılıksız tarihte İslam dünyasına baktığımızda bu çatışmaların. Bu daha beterinden itibaren maalesef ki bu hatalardan ibret almamışız. Fazlasıyla yapıyoruz. Bugün de hala yapmaya devam ediyoruz.
1: Burada e, bir insanın farklı görüş belirtmesi kadar tabii bir şey yok. Ona saygı duymak lazım. Fakat sorun şurada. Yani bir insan bir mezhebe, tarikate, cemaate bağlanması özgürlüğüdür. Ama tarikatçilik, cemaatçilik ve mezhepçilik yaptığı zaman problem, orada problem başlıyor. Peki ne zaman başlıyor bunlar? Eğer bir kişi çıkıyor, kendi mezhep imamının görüşlerini veya sonrakilerin görüşlerini değişmez hakikatler olarak ortaya koyuyorsa, bugünkü yaşamı onlar üzerinden kurmaya çalışıyorsa, bugünkü yaşamı selef adı altında, asrı saadet adı altında ona hapsetmeye çalışıyorsa, bu işte bir ideoloji oluyor, bir mezhepçilik oluyor. Ve bunun en tehlikeli yönü insanların, Allah'ın insanlara vermiş olduğu bu akıl yetisini, akıl yürütmeyi, iştihatta bulunmayı, fetva verme hakkını ortadan kaldırıyor. Yani Allah'ın rahmeti sadece sanki onlara inmiş hmm. ee, ve onlar çok kıymetli önce yaşadıkları için, biz sonra yaşadığımız için hep kötüye gidiyoruz ve sonuçta biz kıyamete yakın, işte bir Mehdi gelecek bizi kurtarır ve bu tarih, yanlış tarih algısı Müslümanları çatışmaya götürüyor. Halbuki biz biliyoruz ki sahabe döneminde o kadar dramatik olaylar yaşandı ki, yani 30-40 bin kişi öldürdü birbirisini. Maalesef. Ama bir bakıyorsunuz kanuni dünyaya adaletin timsali olarak geçmiş. Demek ki hiç geçmişle gel, sonraki birbirinin zıttı değil. değil. Kötüye giden bir süreç değil. İnanmıyor
0: olan bir insanın hakikate tabi olması. Hakikate yani o hangi inanması. Olsun,
1: tabii. Adalete, Adalete güvenmesi. Hı. Dolayısıyla bu yanlış tarih algısı mezhep imamların da daha önce yaşadıklarını dikkate alarak ya da Selefti başka şeylerdi işte Selefi'ye buradan çıkıyor. Evet. Bu defa onları kutsallaştırıp sonrakileri değersizleştirmek.
0: Bugüne taşımak. Yani Ve olduğu gibi tartışması bir Bugüne şey. taşımak. Bugünü oraya götürürüz. oraya
1: Ben buna e, bazen bir tabir kullanıyorum. E, dikiz aynasından araç kullanmayabilir. <gülüyor> hep kaza. Hep çatışma. Bir de insanların e, bu yetilerini, kabiliyetlerini geliştirmeye imkanı tanımadıkları için... ...çünkü her şeye haram, her şeye şirk, her şeye yanlış dediklerinden... Bu defa insanlar kendi var olan kapasitelerini ortaya koyamıyorlar, e, yaratıcı olmak yerine tarikkar
0: ol. Hocam farklı düşünceler e, gayet tabii dedik. Farklı düşünceler olmadan bir insan kendi düşüncesinin doğruluğunu sorlayabilir mi? mi hocam yani? Mümkün şey
1: mi? Mü? Yani bu değil.
0: anlamda aslında bir rahmet, bir e, zenginlik değil midir bu? Gayet tabii olarak insanlar farklı düşünebilirler. Önemli olan yani herkesin yani benim bakışımda özellikle yani bir insan istediği gibi bir konuda düşünebilir ama eğer ki bu din konusu ise. Allah'ın Kitabı'nın oranda bir insanın görüşü doğru tabii. olabilir. Ha, ama onun dışında tabii ki özgürdür düşüncesi ifade etmekte,
1: inanmakta veya inanmamakta. Ya yani serbest. Serbestdir. Ama şu hakkı yok. Yani benim görüşüm İslamı temsil ediyor. Evet. Benim görüşüm mutlak doğru. Diyenlik etmiyor. Ve yani. başkası yani. bana uyduğu takdirde doğru. Doğrudur. Senin doğru olduğunu kim söyleyecek? Nitekim e, İmam Maturidi'nin bu konuda bir görüşü var. Yani birisi ben ilham aldım diyor. Tıpkı mutlaklık iddia etmek gibi. Bu defa diyor ki ben de senin ilham aldığının aksini söylüyorsam,
0: <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> senin doğru olduğun neye bağlı kalacak? Yani burada bir
0: mantık yürütmek. Bir bu test edilebilir bir şey dedi test değil. Test edilebilir hocam. bir şey mi? bir şey. Adam aldım diyor ama kaynağı nedir? Yani. yani Belirsiz.
1: Ama burada mezhepçiliği biraz daha açmak isterim. Evet. Ee, mezhepçilik bir e, dini topluluğun belli bir imama <gülüyor> onun etrafında görüşü etrafında zümreleşmiş bir topluluğun ee, o imamın görüşlerini öne çıkararak ilkokuldan, kreşten, efendim, eğitim sisteminde, okuttuğu metinlerde bütün her şeyi mezhep esaslı götürmesi. Hatta İslam'ı mezhepten önce bir İslam'ın tarihsel gerçekliğini bile kabul etmiyorlar. Bu noktanın aslında çok dikkat edilmesi gerekiyor. Biz biliyoruz ki az önce ele aldığımız İslam'ın ahlak boyutu, ubudiyet boyutu, e, diğer tarzda inanç boyutu mezhepler yokken vardır. Mezheplerin varlığına boşlu değil bunlar. Yani Peygamberimizin döneminde herhangi bir mezhep yoktu. Ahlakıyla değil mi? Yani. Ahlakıyla, ibadetiyle yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Bir mezhep söz konusu mu? Değildi.
0: Böyle bir ihtiyaç da duyulmuyor.
1: Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Biz e, bu İslam'ın tarihsel gerçekliğini bir kenara bırakıp sanki İslam mezhepçilik de başladı. Şia diyor ki ilk Şii imam Hazreti Muhammed'dir. Sünniler diyor ki işte odur. En akıllı mutezile bile bizim mezhebimiz işte Hazreti Muhammed'in ile oradan Allah'a kadar usanıyor diyorlar. Yani geçmişte yalnız şöyle bir durum vardı tabii. İnsanlar Kur'an'la ilgili konuşurken, Kur'an'dan beslenirken şunu diyebiliyorlardı. Benim Kur'an'dan anladığım budur. Hı hı. Allah-u Alem bir murad. Doğrusunu en iyisini yani. Allah bilir. Tabii. Şimdi ne yapıyorlar veya mezhekçilik ne yapıyor? Şunu söylüyor. Benim Kur'an'dan anladığım hatta şunu diyelim şöyle diyelim. Allah benim gibi düşünüyor.
0: Şimdi.
1: Yani ne kadar benim biliyor. gibi söylüyor. Ve Kur'an haşiyede kalıyor. Ya yani Kur'an'ı kendi görüşünü desteklemek için kullanıyor aslında. Yani ediyor.
0: Ne dediğine bakmıyor da kendi inancının kabını Kur'an'a söyletmeye Doğru çalışıyor. Doğru ve söyletmeye Doğru
1: çalışıyor. çalışıyor. Halbuki Kur'an'ın mesajı esas alınsa, o makazda esas alınsa birçok görüşünü kendisi test etmek zorunda kalıyor. Bir de biz bu klasik dönemde ilk dönemlerde mezheplerin bir özelliği vardı. Mezheplerin kendi içinde bir iç kritiz- kritiği var. Mesela İslam medeniyetinin iç eleştirini e, Mutezile yapıyordu hı hı. ve filozoflar yapıyordu. Veya e, Sünni kesimde en çok bunu yapan asaburrey olarak Ebu Hanife ve taraftarları yapabiliyor.
0: Yani Ebu Hanife bir öğrencisi itiraz ettiği zaman Tabii. gerekçesini soruyordu, değil mi? Tabii
1: ya yani. mesela Ebu Hanife'nin fikir üretmesini bugünkü Hanefi diye geçinenlerle bir kıyaslayalım. Ebu Hanife'nin bir mezhep kurmadı başta, böyle evet. bir iddiası yoktu. Ebu Hanife sorun çözmek üzere bir ekip oluşturmuştu. Ben ona sivil fıkıh hareketi diyorum. Hiçbir siyasi şeyin etkisinde değildi. Ve sorun ortaya koyuyorlardı. Tartışıyorlardı. Hiçbir zaman Ebu Hanife demiyordu ki benim görüşüm budur. Siz bana tabi olun. Böyle bir şey yok. Ebu Hanife'nin etrafında 40 aşkın büyük düzeyde Uzman vardı. Her biri bir görüş koyuyordu ortaya. Ve bunların hepsi kaynaklara kayda geçirildi. En son Ebu Hanife konuşuyordu. Hı hı. Dikkat edin Ebu Hanife'nin e, Şafii gibi veya başka, ben onu eleştirmek için de söylemiyorum ama Şafii gibi veya başka alimler gibi birden fazla Ebu Hanife yok. Bir tane Ebu Hanife var. İstikraldı Mesela yani şeyinde. Metodu yani,
0: var yani kendine ait. Bir duruşu bir var.
1: Duruşu var. E, Şafii bakıyorsunuz Mısır'da farklı düşünebiliyor. Bağdat'ta çünkü tek başına düşünüyor.
0: Daha önceki düşüncelerimi bırakın diyor değil mi? Daha Mecbur kalmıyor. Ama
1: Ebu Hanife öyle değil. Ebu Hanife bütün şartları, bütün durumları hatta kazayı diye ifade hani farazi diye yani olması muhtemel olan olayları da gündeme getirebiliyorlardı. Onun için Ebu Hanife'nin ortaya koyduğu mezhep eğer bir mezhep diyeceksek tek kişilik bir mezhep değildi. değil. Mi? Bir ekibin ortak oyuyla ortaya konulan bir şeydi. Ve bunun içerisinde mezhep içi bir çoğulculuk vardı. Ya birden vizyonunu fazla, buradan
0: alıyor değil mi hocam? Asıl
1: değerini buradan alıyor. Bir devlet Hanefiliğe mensup olduğunda, Hanefiliği kullandığında bakıyor ki bu Hanefenin o görüş yanlışsa o gün uygulama açısından. Öbür İmam Muhammed'in görüşüne Görüşünün. ne kadar güzel değil mi? Burada zenginlik ve bir çeşitlilik vardı. Çeşitliliğin olduğu yerde hayatın kolaylaştırması var.
0: Hocam sizin e, makalenizde geçen bir ifade vardı. E, mezhepçiliğin dinsizliğin köprüsü olması ifadesini kullanıyorum. Evet, bunu
1: bu çok, ilk defa ben kullandım. Bu çok dikkat bu çekiciydi. Şekliyle.
0: Benim de çok hoşuma gitti. Ve bunu siz aslında bu mezhepçilik, cemaatçilik, tarikatçılık falan meselelerini deizmle de İlişkilendir- ilişkilendiriyorsunuz. Çok kısaca bunu da alabilir miyim? E, ne demek öncelik olarak bu? Yani, bu köpr-
1: tabii bu neden böyle bir yani şu anda yaşanan bir gerçeklik? Çünkü şunu da önceden
0: söylüyorsunuz. Hani mezhep olmadan aslında ilk kişi dinsizdir gibi bir algı var. Tam tersine bu mezhepçilik aslında kişiyi dinsizliğe evet. sürüklüyor diyorsunuz aslında.
1: Bugün benim fikrim ve iddiam bu. Şimdi geçmişte İslam dünyasının, Osmanlı'nın son dönemlerinde insanlar bir konu tartışıldığında, bağımsız fikirleri sürdüğünde bazı mezhepçiler bu İslam'ı tahrif ediyorlar. Yani işte böyle olmaz, klasik Görüş yok bu konuda. Bunlar farklı şeyler söylüyorlar diyorlardı. Ve özgür düşünmeyi mezhepsizlik olarak tanımlıyorlardı. Mezhepsizliği de dinsizliğe giden bir köprü olarak
0: görüyorlardı. Hatta Anadolu'da bir e, hakarettir değil mi hocam? bu derler. Mesela. Hala öyledir. Evet. Mezhepi geniş derler falan mesela. Yani böyle bir...
1: Ama keşke mezhebi evet. geniş. Bu onun tersi ama. Keşke mezhebi geniş olsa da insanlar biraz daha müsamahkar olsalar.
0: Ama onu da yine olumsuz anlamda. Onu da ya. olumsuz yani,
1: kullanıyorlar yani. maalesef. Şimdi bunları ben sosyal hayatı bugün yaşananları görünce gerek İran'da gerek Mısır'da gerek Türkiye'de son zamanlarda bir deizm tehlikesinden bahsediliyor. Az önce de söyledim bu deizm hep inançsızlık olarak ya da sadece tanrıyı veya peygamber ettiğime çeşitler var biliyorsunuz siz bu konu uzmanısınız. Bu böyle bir basit bir şey değil bu. Asıl bugün insanlara deist yapan veya ateist yapan İnançsız yapan şey mezhepçilik, tarikatçilik ve cemaatçilik. cemaatçilik. Nasıl oluyor? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kişi kalkıyor, e, yani öyle bir kurtuluş vaat ediyor ki, eğer diyor işte e, yanmayan bir şey üretiyor kefen, bunu kullanırsanız, alırsanız cenneti garantilemiş gibi. Veya öyle şeyler istismar edici, televizyonlarda, özel uydu kanallarında, tesbih satmaktan tutun, Kur'an-ı Kerim'e satmaya varıncaya kadar hepsi istismarlı. Yani
0: dini ticarete alet etti. Dini
1: tamamen ticarileştirdi. Dini
0: semboller kullanarak kendi içerisinde Aynen bir öyle. ürün satıyor ama arkada Kabe var İşte yan tarafta böyle diyelim ki işte Allah yazıyor. İslam'ın
1: sembolleri var, sembolleri kavramları var. var. Bütün bu kavramları eskittik. Yani ihlas oldu farklı, bilmem tekbir oldu farklı işte bütün kavramlar markaya dönüştü. Bunlar da İslam'ın kavramlarının içerisinin boşaltılmasına sebep oldu. Şimdi bir genç veya eğitimli birisi bu toplumda takdim edilen bu turfanda dindarlığı görünce bir mantıksızlık olduğunu herkes anlıyor. Fakat bu karşı taraf mezhepçi, tarikatçı veya bilmem neci, cemaatçi kendini İslam'la aynıleştirdiği için kendi dışında bir İslam seçeneği bırakmıyor. Bırakmıyor. Bırakmayınca ne oluyor bu defa? Ya madem din buysa, bunun dediyse o zaman ben buradan değilim. Evet. Bunun nereden oluşan İslam aynı ya, onunla birleşmiş, aynileşmiş. İslam'ın dışında bir çözüm arıyor. Ben hep o gençlerle konuşurken şunu söylüyorum. Arkadaşlar sizin sorununuz kimle olduğunu önce onu iyi tespit edin. Sizin sorununuz falanca cemaat veya bilmem mezhep liderinin ya da temsilcisinin şu görüşleri mi? Hazreti Muhammed'in özgürlüklü şahsiyeti mi? Kur'an-ı Kerim'in akılcı, ikna edici, evrensel mesajını içeren bir e, mesajı mı? Yoksa e, sevginin kaynağı olan Tanrı mı? Yani
0: sorunu doğru tespit sorunu etmek doğru gerekiyor ve onu fatur etmek. etmek gerekiyor değil mi hocam? Bir şey fatur
1: e, Biz sorunu tespit edemeyince, üstüne üstlük bir de bütün sorunların çözümünü bir şahıs üzerinden <Gülüyor> kurmaya çalışınca, bir kitap üzerinden, hep onu okumak <Gülüyor> üzerinden hakikatleri, e, tahkim etmeye çalışınca bu defa diyor ki demek ki bunun dışında bir İslam yok. Hı hı. Bir de en büyük sebep e, Emre Bey şöyle e, bir durum var. Maalesef şimdi ilkokul kreşe varıncaya kadar Türkiye'de bu e, cemaatçiliğin veya tarikatçiliğin, mezhepçiliğin eğitimiyle başlıyoruz din eğitimine. Hı hı. Çocukların zihninde şöyle bir şey oluşuyor. İslam denildiği zaman falanca tarikat, falanca mezhep, falanca
0: Orada, gibi bir de. orada
1: görüyor. Onun dışında bir İslam ortak paydası verebiliyor muyuz? Yani şunu düşünebiliyor mu bir öğrenci? Ya benim bu gördüklerim e, İslam'ın tarihsel sürecinde dinle kültür dedik ya, dinin kültür boyutu ve sonradan oluşmuş döneme ait tarihsel olaylardır. Ve bunun öncesinde değişmeyen bir tarihsel gerçeklik var. Ve bu İslam'ın ahlakı belli, ibadeti belli, şu belli, bu belli. Bunu yeniden kuruyormuş gibi her şeyi bir hak, e, mezhep üzerinden kurmak niye bunu yapıyoruz? Eleştiremiyor. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın eleştirici e, bunu almayınca bu defa hiçbir şeyi eleştiremiyor.
0: Hocam öyle ki yani dini aslında... Ve bu mezhepçi eğitim oluyor. Evet, yani dinin en temel değerlerini aslında Erezon'a uğratıyorlar. Ee, hak, hukuk, adalet neredeyse hiç yok ee, ama işte kendileri gibi düşünmeyen insanları hedefe koyuyorlar. İşte bazı ilahiyatçıları diyelim ki hedefe koyuyorlar. İşte kendilerinden farklı düşündükleri için bir taasup egemen oluyor ve bir şekilde hakikati biz temsil ediyoruz. Bizim dediğimiz doğrudur. Bizim gibi düşünmeyen insanlar aslında işte bu dini saptırıyorlar veya işte insanların intikadını bozuyorlar şeklinde söylemlerle maalesef ki bir şey sunuyorlar pazara. Ama Bu olsun, mantıklı yani. da
1: değil. değil. Evet. Ama yani dediğiniz gibi şu anda hakikaten Türkiye'de aslında İslam'ın üç yorumu söz konusu. Yani dünyada böyle. Bunun birisi maksatları esas alıp İslam'ın o temel değerlerini akıl merkezli akli meşruiyetle düşünenler. İkincisi işte tarihte menkıbeleşmiş olmalı. Şahısların kutsallaştırmasına dayalı batıni bir yorumla hayatı devam ettirenler, yorumlayanlar, İslam'ı yorumlayanlar. Üçüncüsü de doğrudan doğruya geleneği Hı. o biriktirilerek gelen, bazen bulanmış, bazen karışmış, tahrif edilmiş, hurafelerle bulanmış. Bu geleneği gelenek üzerinden dini yaşamak isteyenler.
0: Ama hocam ciddi bir uyanış görüyorsunuz değil mi siz de? Yani ben, çok şükür Allah'ım genç mutlaka, kardeşlerimize de özellikle. Mutlaka insanların hani İslam nedir dediğimiz zaman artık o hani klasik gelenekselleşmiş anlayışın çok ötesinde düşünen, sorgulayan, işte bilimle ilgilenen, işte e, okuyan, araştıran, e, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için çaba sarf eden, Kur'an'a taleberek yapan böyle ciddi bir kesim de oluşuyor. Allah'ım olsun. Yani Türkiye'de
1: son zamanlarda böyle büyük bir de dip dalga var. Ama bazıları bunu sorgulama adına ateizm, deizm diyerek farklı yöne çekmiyor.
0: çekebiliyorlar. Evet.
1: Bunu bunu yapmamak.
0: Saptırıyorlar yani.
1: Saptırıyorlar. İkinci bir nokta bu mezhepçilik ve cemaatçiliğin en önemli usuliyetlerinden birisi bir defa Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın önerdiği tebliğ ve irşat yönteminden uzak olmaları. Evet. Bakın Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlarla bile ve cadiluhum değil mi? Ve cadilun billetihiye ahsen demiyor mu? Yani Yahudi ve Hristiyanlarla bile en güzel şekilde mücadele edin. demiyor mu? Ve ondan sonra ne diyor? İşte insanlara din, dini anlatırken bil hikmeti vel me'u izeti vel hasen değil mi? en güzel, güzel şekilde söyledim, kırmadan, dökmeden insanların değil mi onurunu koruyarak Şimdi geçmişte bakıyoruz mezhepler veya cemaatler veya tarikatlar ee, ilk kuruluş dönemlerinde insanları e, daha Kazanmayı... iyi bir insan yapmak mesleki açıdan, sanat açısından, edebiyat açısından değil mi? Daha iyi bir noktaya taşımak için vardı. Şimdi kabiliyetleri, kabiliyetli insanların kabiliyetlerini öldürmekle evet. meşguller.
0: Ve holdingde yaşıyorlar hocam Ve aslında. Ticaret, o ticaret ticaretin aracı haline getiriyorlar. Evet. Yani.
1: yani bu e, tahmin ediyorum, İslam'ın tekrar bu e, yani güncellenmesi diyoruz ya, hı hı. İslam'ın e, bu şekilde dinle kültür arasındaki farkı, dini olanla din arasındaki hı hı. farkı ayırmak lazım. Mezhepler dini olabilir hı hı. ama din değiller.
0: Din değildir. Beşeri oluşumlardır. Beşeri
1: oluşumlardır. Tamamen insanların ortaya koyduğu şeyler. Mezhepler, tarihin bir dönemde bakıyorsunuz böyle saçma sapan şeyler söylediği için yok oluyor. Evet. Bazen müntesibi kalmayabiliyor. Bazen kendini yeniliyor veya tamamen değişebiliyor. Ama bugün mezhepler e, uluslararası düzeyde siyasetin çatışma aracı haline dönüştü. Evet. Ve İran'ın Şiili bir ideoloji olarak sunması, Suudi Arabistan'ın Sünniliği Selefilik olarak sunup, Selefilik adı altında bir Arap ideolojisi oluşturması.
0: Bütün dünyada.
1: Bütün dünyada. Ve sonuçta bunları karşı karşıya getirerek, Büyük bir çatışmanın içine götürüyorlar. Yani çok mezhepçiliğin sebep olduğu bugün Irak'ta, Türk toplumlarında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Onunla bitirelim hocam. E, bitirelim. Mesela Bağdat'ta biliyorsunuz Fırat Neher'in iki geçesi bir Azamiye ve Kazımiye diye iki bölge. Bağdat'ın bir kesimi Kazımiye, Şii imamın Musa Kazım mezarı olduğu yer. O bölge çoğunlukla Şii'ydi. Fakat bu taraf Hanefi bölge, Sünni Hanefilerdi. Bu e, 2003'ten sonraki gelişmeler işte Amerika'nın işgali sonrasında e, öyle hale geldi ki bu insanlar birbirine düşman yapıldı. Evlilik oranı 70'lerde %35-40 iken okullarda çocukların anne baba ortak yapılan veriler gösteriyor. Şimdi bunlar tamamen birbirinden ayrıldı. Hayır. Ayrı mahallelerde yaşamak zorundalar. Evet. Düşünebiliyor musunuz?
0: Yani maalesef e, Orta Doğu'da da zaten mezhep çatışmalarını görürüz. Sünnişi arasındaki çatışmalar. Yani, ama yani İslami bir uyanış var. Ümit ediyoruz ki inşallah Allah'ın vahiyinin merkeze alındığı bir İslam anlayışı yani hakim olacaktır. Mutlaka biz mutlaka. bunu görürüz mi bilmiyoruz evet. ama yani inşallah güzel şeyler olacaktır. Bunu diyoruz.
1: düzeltmenin bir yolu var. Kur'an'a ve tekrar akla dönmek.
0: Akla dönmek. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel sottak için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Allah ee, razı izleyicileri de. Değerli Saygılar izleyenler, Profesör, Doktor Dr. Sönmez Kutlu hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece inşallah Mehmet Okyan hocamızla beraberiz. Görüşmek üzere diyoruz.